0: Si no oramos, no podemos transmitir a Jesús. Para obrar y actuar jesúsmente, hay que estar llenos de Jesús porque se va a transmitir.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra ¡Bienvenidos! ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que muy bien pasando con todo el año un año muy bendecido que nos espera un año que si nosotros queremos bueno podemos ser instrumentos suyos y ojalá que si sí, hay muchas 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 formas en la iglesia de poner nuestros dones al servicio de, pues del señor para evangelizar para formar para, para muchas cosas ¿verdad? y aquí bueno hemos platicado con muchas personas verdad y vamos a seguir platicando en el 2021 con muchas personas ...están haciendo cosas padrísimas... ...y no están solas... ...tienen muchas personas que están apoyándolos... ...que son parte de sus movimientos, ¿verdad? Entonces, escoge cuál... ...hay para todos, la iglesia es muy rica... ...tenemos que... ...te involucres más con la iglesia... ...que te involucres más... ...en la labor a la que estamos llamados... ...como católicos... ...porque no estamos llamados a estar ahí nada más, ¿verdad? ...en nuestra casa... Eh, ...algunos, pues sí... ...están llamados a ser misioneros como Santa Teresita, misioneros dentro de su celda, en la oración pero es un llamado muy particular que, que cada vez hay menos, tristemente, verdad la gran mayoría de los católicos estamos llamados a otras cosas donde estemos, llevar al Señor a todos los que nos rodean empezando por los más cercanos, verdad pero bueno, espero que se la pasen pues pues muy bien y no nada más que se la pasen muy bien, ¿no? porque estamos acostumbrados como decía Magali, bueno como dice Magali al ratito feliz año, pásatela muy bien bendecido año que tengamos un bendecido año vamos a ponerlo en manos del Señor espero que Dios los bendiga tremendamente, que les dé mucha pues, salud, verdad y también, pues bueno que en los diferentes aspectos de sus vidas Él esté presente y pues haga con su vida lo que, lo que él quiere Obviamente, pues si tú lo dejas Pero bueno, ahora tenemos una platicada padrísima que tuve con Magali Que pudo haber sido muchísimas horas y horas Y ay me dio algo al final tener que dar el cortón Pudimos haber hablado muchos más temas de apologética y teología y demás Pero bueno, pues nos platica pues, cómo fue su vida en Perú, luego en México, luego en Estados Unidos, todo lo que está haciendo para con latinos y, y latinas, ¿verdad? En Estados Unidos. También entramos mucho ella que pues está en la renovación carismática. Pero ha estado muy de lleno desde el Perú y luego en México. Y ahorita en Boston College. con los jesuitas. De muchas de estas pues, visiones que mucha parte de la iglesia tiene de los jesuitas. Y contra el Papa. Y todos estos temas que, que a veces pues tiene temas socialistas y reaccionarios o marxistas y entramos a detalle de, de algo de eso ¿verdad? y bueno el tiempo se nos, se nos se nos acaba pero también nos platica ahí pues de mucho de lo que está haciendo para con, con latinos allá en, en, en Boston afuera de Boston ¿verdad? y específicamente también con el latina María Centro y, y con sus tres libros ¿verdad? que abajo vamos a poner ahí los pues los links Me los bendiga, espero que disfruten tanto como yo nos vemos del otro lado. Magali Torres Rowe, bienvenida a Platicando en Católico. Un gustazo tenerte por aquí. Gracias por acompañarnos, Magali. Gracias,
2: José
0: Manuel. Gracias por la invitación.
1: Ándale, oye, pues bueno, ya nos echamos una muy buena platicada antes de empezar a grabar. Ojalá que lo hubiéramos grabado, pero bueno, así pasa. Aquí ahorita se va a poner igual de bueno o mejor la cosa, pero... Para empezar, ¿qué te parece si nos ponemos en presencia del Señor? Para empezar bien con el pie derecho, como se debe. Claro. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que en este momento vengas, que estés aquí presente, aquí donde estamos nosotros dos, platicando en este instante, en este momento, pero también con tantas miles de personas que en diferentes momentos, diferentes lugares... Van a estar escuchando esta platicada. Te pedimos que tú seas el centro de esta conversación, de esta platicada. Te pedimos que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando. Te pedimos que nos emocionemos con las cosas que estás haciendo en la iglesia a través de Magali. Con las cosas padrísimas que desde su trinchera ha estado haciendo particularmente y últimamente en Estados Unidos. Te pedimos que mandes a tu Espíritu Santo para que hables a través de ella. Y que te quedes con nosotros en esta platicada. Todo esto te lo pedimos también por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Ahora sí, bendecidos bien.
1: <risa> Listos para empezar, ahora sí. Oye Magali, pues bueno, a ver, para empezar. Digo, a lo mejor tu acento como que la gente no, 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 lo va, no lo va a notar mucho. Hemos tenido gente de Perú por aquí. ¿Quién hemos tenido de Perú? Bueno, pues de Perú ha estado Alejandro Bermúdez. Eh, Mauricio Artida todavía no sale, pero ¿quién más hemos tenido? Creo que ya pero bueno, tú tienes un acento muy mezclado, platícanos un poquito para ir llegando y siempre nos interesa mucho los que estamos aquí en Platicando en Católico para luego descubrir quién es Magali, platícanos dónde naciste en una familia, cómo era tu familia, Dios estaba presente, cómo estaba la cosa porfa.
0: Sí, claro, mira, este, bueno, yo soy de Perú de la costa norte del Perú, un pueblo pequeñito que se llama Uyutún y de ese pueblito, pues, y lo que te puedo decir es que mi abuela paterna, Mavila, este, fue la que me encaminó mis abuelos paternos um, desde que tengo esa razón eh, en las cosas del Señor. Eh, todos los sábados hay, había que ir a la iglesia, en la casa, los abuelos tenían en la casa de campo y en la casa del pueblo este, un, un altarcito, ¿no? Por eso tú ves el, el Sagrado Corazón de Jesús aquí en mi casa, tengo mi altarcito porque eso viene de familia, uh -huh. y, y se, siempre decía la abuela, ¿no? Jesús en la sala, en el, en el lugar más importante de la casa, porque es el uh -huh. Señor de la casa. Entonces, un corazón de Jesús en la sala ha estado casa de los abuelos, casa de mis padres y en mi casa, ¿no? Y, y luego rezar el rosario, eh, y, y, pero aunado a esto, siempre el, la fe en obras, ¿no? Los abuelos, eh, ve, la gente llegaba a la chacra, a la parcela, a comprar. Era como un mercado. Y, y siempre la gente que no podía pagar, ellos estaban listos para regalar, ¿no? Entonces, ese desprendimiento, mi madre también en el pueblo, organizando entrega de juguetes a los niños menos favorecidos. Entonces, para mí, la fe siempre ha estado un pie en la espiritualidad, ¿no? Un pie en la oración, porque sin oración, o sea, como el, como el Cristo, ¿no? Como la cruz, vertical hacia Dios y horizontal hacia el, hacia el hermano,
2: hacia el, el prójimo. prójimo.
0: Entonces, eso ha sido para mí realmente mi, lo que he bebido. Y mi formación desde niña con hermanas de San José unas religiosas de Canadá, de Ontario, y los sacerdotes de la diócesis de London, de Ontario, que no hablaban bien el español.
1: ¿Y, y por qué porque el tema de Canadá? Platícanos un poquito para los que no sabemos muy bien cómo, cómo está la cosa, digo... Acabas de decir, Jotun, cómo, cómo, ¿cómo era ahí? ¿Qué tan lejos es de Lima? ¿Cómo está un poquito geográficamente para, para entender por qué había tantos canadienses? Como que no es normal. Digo, en México no es normal canadienses. No sé si sea normal en otras partes de Latinoamérica.
0: Claro, lo que pasa es de que eh, yo soy de un pueblito de la costa. Estamos, mis, la ciudad eh, en Perú son departamentos, no son estados. Entonces mi departamento Ajá. de Lambayeque de, de Lima está a 12 horas. Ah, órale. Quiero decir que en los 70s, en los 80s, eh, la, no había vocaciones en el, mm. el clero, mayormente en la iglesia católica peruana, era extranjero, entonces, de, tanto de Europa como Estados Unidos y Canadá. Entonces, mm. eh, si en mi pueblo no había párroco, entonces llegaron a toda esa región de Chiclayo, de, de Cayaltí y Saña, llegaron como cinco sacerdotes de la diócesis de London, Ontario. Y en mm. el sur andino del Perú también eran religiosos y religiosas Merinol, muchas estadounidenses, mm. hermanas de San José, eran todas americanas. La comunidad en ese tiempo eran como 50 religiosas y normalmente tres peruanas, ¿no? Entonces, wow. la mayoría. ¿Por qué? Porque y México también. México, Estados Unidos, Europa era tierra de misiones y Perú no era tierra de misiones. Por eso yo crecí mm. con clero extranjero, ¿no? Este, pero como yo siempre digo, ahora en Estados Unidos, ahora aquí es al, al revés. No hay vocaciones en Estados Unidos. Están trayendo gente clero extranjero y yo les digo a los obispos una reunión que teníamos porque estaban la, en el proceso de clustering, de cerrar iglesias para hacer parroquias de cinco o seis. Y me acuerdo que un obispo estaba en el Consejo Pastoral en New Hampshire. Bueno, me fui hasta allá ahorita y yo les decía a los obispos, no, yo soy pru, fruto de. de clero extranjero, que no hablaba en inglés, español, un, un español cortado, y, y estoy aquí. O sea, realmente lo que necesitamos eran nuestros sacramentos, gente que, que nos estén ahí formando, ¿no? Y pues para que acepten que aquí Estados Unidos vengan clero extranjero, porque ahorita hay una crisis de vocaciones religiosas en Estados Unidos. Entonces, por eso este, mi formación es con religiosos y religiosas canadienses. Oye,
1: y, a, y ahorita decías algo que hemos platicado mucho con, pues, pues por, con gente principalmente a lo mejor de México por nuestra cultura, pero pero también, pues, en general de Latinoamérica, y tú lo decías muy claro, el papel de la abuelita en la religión. Pero lo que no dijiste, y a veces es algo que nos ha tocado aquí también mucho platicar, pues la abuelita era todo, ¿verdad? Y a veces en los papás no se vivía para nada, o era simplemente un tema social o cultural. Súper común en México, ¿verdad? digo Y en muchos países de Latinoamérica. ¿Esa parte de tus papás sí lo vivían, o era nada más un tema de tu abuelita, el tema religioso, digamos?
0: Fíjate que este, eso lo he vivido en México, como tú dices, he vivido en México 10 años, por eso tengo el acento
1: mixto. Muy mezclado.
0: Yo adoro México porque, por ejemplo, algo de que, de que aprendí en México, pero luego te digo, la respuesta es este, solo los abuelos. Porque okay. papá andaba en sus ondas y mi mamá de alguna forma también, pero lo, eh, real, de, la fuente de fe, de fe, de espiritualidad y obras la bebí de mis abuelos paternos. ¿No? Entonces, en México también eh, la familia se, se centra alrededor de los abuelos, ¿no? Y, por ejemplo, algo que yo aprendí en México, por eso te digo, México, con, yo creo, con la Virgen de Guadalupe, es un país tan mariano, tan guadalupano, ¿no? Me encantaba. Yo tenía amigos sociólogos ¿eh? en la universidad, porque yo sido profesora en la Ibero, y amigos que me decían, mira, yo soy ateo, pero soy guadalupano. <risa> Increíble, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, yo veía que las mamás, este, la bendición a los hijos, no, antes de salir y todo, eso hermoso, yo yo no lo he vivido en mi niñez, pero yo he hecho eso con mis hijos, ¿no? Entonces ahora mis hijos no salen, mamá la bendición, o para ir a dormir, mamá la bendición, y yo también los bendigo y ellos me bendicen, ¿no? Yo voy a trabajar, hijo, la bendición. Entonces, este, esas prácticas uh, religiosas uh, populares de México, no, bueno, la época cristera y todo. A veces pues también lo que cuando esa fe se ha ganado o espacios con sufrimiento como, como la época cristiana en México ha hecho que la, sea un país de vocaciones, ¿no? La gente realmente ame este, la religión y sean este, de hueso colorado, pues, ¿no? Cosa que en otros países no lo hemos tenido, tal vez. Entonces, por eso que, aunque ahora ya parece que en Perú ya está tierra de, de vocaciones, pero México, mis respetos.
1: Y, y, y tierra en Perú está teniendo muchas iniciativas padrísimas a nivel iglesia, ¿eh? Padrísimas, ¿eh? Bueno, yo soy fan de, de, de varios de varios esfuerzos peruanos que están, que están haciendo. Oye, y, y por ejemplo, entonces, Dios, pues ahí estaba en este altar y demás, la abuelita, tema en tu familia, digamos, tu, tu familia nuclear, pues no tanto, ¿verdad? O, o no estaba presente. Pero ¿cómo fueron entonces esto, este impacto, digamos, de las, pues de, las, de las hermanas de San José, estos padres de, de Canadá? Pues también eso agarra la religión, pues precisamente tú decías este español pues cortado, medio mocho y demás, pero al final pues los sacramentos. Platícanos un poquito de, de eso, cómo te fue formando, guiando, cómo ibas tú a ir a viviendo tu, tu catolicismo o si simplemente fue un tema de que no, me alejé porque así era este tema y en la adolescencia esto pasó. Platícanos un poquito de ese caminito ya más pegado, digamos, pues sí, en la, en la, en la infancia, digamos, pues ya segunda, ¿verdad? Y en la adolescencia, ¿cómo van cómo estos tiempos de Magali? Pues todavía en, en el Perú con, con, estas, eh, con estas personas pues, católicas que eran las que te estaban formando, que eran pues de Canadá, ¿verdad? ¿Cómo es eso?
0: <risa> y claro, y fíjate, y, y ahora que soy terapeuta familiar, gracias a Dios una de mis he estudiado mucho toda la vida, y ahora yo puedo decir como terapeuta familiar que lo que el ser humano, lo que tú y yo somos de adultos, somos fruto de lo, que, de lo que pasó en nuestra vida de cero a ocho. Algunos psicólogos dicen hasta los diez años. O sea, uh -huh. esa es la raíz de, nuestra, de nuestro ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, haber vivido esa, esa edad ¿no? este, llena del Señor, llego a secundaria, ahora es algo diferente que en México, por ejemplo. En México la educación es laica, entonces no se enseña el curso de religión como tal uh -huh. en, la, en las escuelas, ¿no? En cambio, en Perú la religión católica es oficial. Eh, los presidentes juran a, la, eh, curan a Dios con, el micro, con el, la Biblia y todo. Cuando la, la fiesta más grande del Perú, el Señor de los Milagros, la procesión, en México dicen la predilección a la Virgen. Este, él, por ejemplo, va a la procesión del Señor de los Milagros, el presidente sale, da una ofrenda y carga un rato. O sea, la religión. Y entonces, como la religión católica es oficial, ¿qué significa? que en las escuelas públicas tenemos un curso de religión, de religión católica. Entonces, eh, para mí eso fue importante, porque cuando llego a la secundaria, en Perú es junto secundaria y prepa. En México se paran, ¿no? Secundaria y prepa. Aquí en Estados Unidos, secundaria y high school. En Perú no, es todo junto. Secundaria y prepa es uno junto. Todo junto, son cinco años. Entonces, mi profesora de religión, la profesora René Frucker, que le mando un saludo, este, pues alimentó lo que ya traía de los abuelos y, por ejemplo, nos llevó a mis 14 años a mi primer retiro con un sacerdote jesuita, el padre Fernando Basave, a Chiclayo, del pueblito nos llevó a Chiclayo. Entonces era wow, mi primer retiro, ¿no? Y luego el grupo de jóvenes, los catequistas, yo era catequista y el grupo joven, formamos Juventud de Acción, HAC, Juventud de Acción Católica. Entonces, yo era la presidenta del grupo y todo. Y el sacerdote, los sacerdotes de toda esa región nos llevaban a Lima en el verano una semana a, eran unos este, cursos de teología que daban en la Universidad Católica. Entonces, imagínate, muchachitos de un pueblito que ni conocíamos la ciudad, irnos a Lima en un colegio de Jesús, me acuerdo, en la Avenida Brasil en Lima, Ahí nos ponían colchones, cocina, co todos juntos, ¿no? Con los religiosas y religiosas muy bien cuidados. Entonces, este, ir a la, a la Universidad Católica de Lima, al seminario de teología, o sea, mis 14, 15 años era así, ¡guau! Wow,
1: ¿no? Oigan, pues la última semana del año sacamos finalmente el podcast Cuentos para el alma, pequeñas, grandes historias. Y gracias a Dios ya debutó en listas en Estados Unidos y en México En temas relacionados a niños Y pues sí, son historias, cuentitos, bien producidos, con efectos especiales Que hay temas espirituales ahí Y es uno semanal, a lo mejor vamos a sacar dos a la semana A lo mejor los somos más largos, nos han dicho que están súper padres Pero que están muy cortitos pues son para niños chiquitos, a mis hijos les encantan y para niños desde 2, 3 años, en vez de tenerlos en las pantallas todo el día o cuando estamos en el carro, ¿verdad? O en algunos momentos, vamos adentrándolos a estas historias padres, ¿verdad? Que vayan agarrando un sentido más allá de, de, pues de lo que es nuestra vida espiritual, a lo que estamos llamados y de una forma entretenida. Cuentos para el alma, pequeñas, grandes historias. Qué, qué, extraño para gente así como nosotros en México, como tú dices, ese tema de que mi maestra de mi escuela pública católica y me lleva a un retiro, y luego tema con la universidad católica, no tiene, o sea, eso es algo que no se entiende en un país como México, ¿verdad? Padrísimo, padrísimo que no nada más era, que no nada más era una maestra de religión como las que a veces ponen a dar valores que no tienen ni idea. Pero aparte ni viven, ¿verdad? Y acá padrísimo que sí influyó realmente para retiros y demás, ¿no? Qué, qué, qué cosa tan extraña para, para mi mente. Entonces, ye, ye, llegas a la universidad.
0: Hablar de otro idioma, ¿no? Para México. Y, y entonces, en Lima, y entonces eh, asistimos a los primeros cursos, por ejemplo, con, con el padre Gustavo Gutiérrez, que era así como que, wow, ¿no? Y, y conocerlo y él venía a pasar con nosotros la tertulia. Era tu cuate, ¿no? Era tu, tu pata. En no decimos pata, ¿no? En México es tu cuate, ¿no? O sea, como para como joven era guau. Wow. Y entonces, este, además, en ese primer retiro, algo que me marcó la vida, el padre Fernando Basar, este jesuita muy reconocido, nos decía a los jóvenes, dice, cuidado, que en el mundo ustedes tengan una fe de sombrero que se la pongan cuando hay sol y se la quitan cuando no la necesitan. Mm. Y eso, fíjate, ¿por qué? Porque ya en quinto y secundaria, vamos a decir, la prepa pues llevaba filosofía y el profesor era un ateo y nos, nos, nos hacía leer libros de Pulitzer, las cinco tesis filosóficas de Mao Zedong, el origen de la vida de Oparín, de Darwin, el origen del hombre, ¿no? O sea, y, y, me, y él me, me, me molestaba diciéndome, y mira tu Dios, o sea, mira lee... Darwin, Leo Parí, ¿no? Y yo, mi fe de sombrero, nunca me la quité. Yo le hacía, leía los libros, le hacía la tarea, porque había que hacer el ensayo, ¿no? Y él me decía, wow, tu ensayo, sí, pero estoy analizando lo que dice el, el, el autor, no estoy dando mi opinión, porque para mí el creador de la vida es Dios, y eso no lo voy a cambiar jamás.
1: Oye, y esa parte entonces fue en la adolescencia que normalmente uno empieza con temas también de rebelía y contra ciertas cosas que le enseñaron, tú en esa parte, digamos, al menos en la parte de, pues de fe, de, de, de creer en Dios, y, y bueno, a través de la iglesia católica, etcétera, esa parte no fue parte de tus rebeldías de la adolescencia, por lo que estoy entendiendo.
0: No, jamás, gracias a Dios, no. O sea, este, leía los libros y entendía el autor y todo, pero, pero eh, para mí, yo le de me decía, pero ay, ¿a poco este, puso barro, filosofló y se burlaba, no? Y yo le decía, eh, profesor, eso es una metáfora, es una metáfora para explicar, no, una metáfora, sí sabe que es una metáfora, es una metáfora que, que usaron los escritores para decir que la vida un día salió de las manos de Dios, pero eso es una metáfora, No es que sucedió así literalmente, ¿no? O sea, eran discusiones fuertes y me decía, y yo, además yo era el primer lugar, el premio de excelencia en mi colegio y mi, mi calificación a veces estaba en juego, porque él me decía casi casi, este, si tú no dices que Dios no existe, no, no te pongo tú, en Perú es 20, no es 100 como en México sí. o en Estados Unidos lo máximo es 20 y me decía, tú tienes un gran ensayo, pero tú no crees lo que, lo que dice Oparín o Darwin, yo le dije no, porque yo creo lo que el Señor, yo creo que, entonces este, me... Sí, sí, sí me ponía casi uh, en un momento a bajarme la nota, nunca me puso un 20, porque simplemente, después he, leído una, he visto una película con mis hijos de Dios no existe, no sé si has visto esa película linda, que me hace acordar a mí, porque le dice el maestro, tú di, tienes que decir que Dios no existe, y él dice no, y, y, y lo reprueba, pero él dice Dios existe. ¿no? Entonces para mí eso este, fue, fue importante, luego ingresé a la universidad, entonces en Perú, el premio de excelencia, que es el primer lugar, toda la educación, gracias a Dios. A mí me encanta estudiar, me encanta leer, y, y eso gracias a mi abuela también. Que yo siempre, y ahora lo comparto con mis, con mis alumnos, ¿no? Este, que luego entramos en esto en la guía universitaria. Pero eso se lo debo a ellos. Y, y ya, yo les decía, este, siempre para mí, la, el hecho de, de leer, de, de conocer al Señor... O sea, esto que yo he recibido en mi niñez no lo cambio por nada. pueda leer, este, la, por ejemplo, este, por la, la obra de Politzer es una obra muy fuerte, y, pero gracias a Dios nunca me quité mi, mi fe. Y en la universidad este, formé parte de la UNEC, en Perú una, se llama Unión Nacional de Estudiantes Católicos, pero a nivel mm. universitario.
1: ¿Y te fuiste, te mudaste de ciudad?
0: Claro, ya porque de, de mi pueblo tenía que irme a la universidad, me fui a Chiclayo, este, ah, okay. y ya en Chiclayo, en la universidad, Pedro Rojas.
1: Ya antes de entrar a esa parte de la universidad que, pues bueno, me imagino que fue muy, muy relevante o ha sido muy relevante en tu vida, esta, esta parte sobre todo en la adolescencia, a lo mejor, bueno, desde niña, pues ya, ya nos platicaste como, cómo, pues bueno, la abuelita y el altar en la sala, pero pues en tu familia esto no... Luego ya que estabas tú, digamos, pensando, pensando pues más y teniendo estos encontronazos, por así decirlos, con el maestro este de filosofía, ¿no, ¿no te causaba todavía más ruido el tema de que pues, mi papá y mi mamá no viven esto tan profundamente como yo lo estoy intentando vivir con el sombrero puesto siempre y demás?, esa parte, como que tú la, la te resignaste, la aceptaste o tú estabas en la lucha, ¿cómo, ¿cómo era esa parte? Porque también nos escuchan de repente adolescentes, personas que pues, se acaban de convertir por alguna razón o tienen su camino, pues gracias a su abuelita, pero viven esta realidad también con sus papás, que pues bueno, pues están en otro canal simplemente, ¿verdad?
0: Mira, por ejemplo, en la misa, el padre, eh, pues su español malísimo, entonces a veces él me decía, este. Y luego él estaba, se iba a otro pueblo, entonces yo tenía la llave de la iglesia, que la limpiaba, barría, todo, y hacía la paraliturgia, ¿no? Las paraliturgias, cuando, y a veces un muerto, traían al muerto el cuerpo presente, y yo hacía la paraliturgia a mis 15, 16 años, ¿no? Y, y por ejemplo, los sábados, que era toda la mis los sábados era la misa, este, yo leía en la misa desde los 13 años, y mi mamá venía a la misa a escucharme. Y así fue este, como la, la pude traer a mi mamá a la iglesia y a mis hermanas, ¿no? Este, pero yo con mis abuelos siempre. Y mi papá, que yo recuerde, o sea, él casi no se paraba en la iglesia. Pero después ya a su vejez ya, ya se paró en la iglesia. Y tú sabes, mucho, como mucha gente a su vejez. <risa> pero ya él estuvo en la parroquia. Pero, pero para mí fue como, cuando yo veía a mi mamá en la misa, yo me alegraba, no, mi mamá vino a la misa, ¿no? Era como, ¡oh, "Señor." Entonces, eh, pues de alguna forma la la, la convertía a mi papá no, no no recuerdo haberlo visto en la, en la misa cuando yo estaba
2: en, en mi pueblo, ¿no?
0: Pero pero este este mi mi relación eh, fuerte que que yo tenía con el Señor era como respetar, o sea, tampoco me enojaba con papá, o tú no me das el ejemplo, o tú no vas a la iglesia, o haces lo que haces en tu vida, no, no, era, eh, era claro que lo que nos decía el padre para mí, tu relación con Dios es un camino, y tú mira tu camino, que el otro tiene su camino, y tú por mirar el camino del otro, a ver, mi papá no se va a la iglesia, yo tampoco voy, no, eso es lo que les digo ahora a los hermanos, Enseño un curso de apologética en la Escuela de la Renovación Carismática. Y yo les digo, o sea, en, en la Iglesia Católica en los Estados Unidos, con el, el tema de la pedofilia, muchos americanos perdieron la fe, la, la confianza, este, no en Dios, sino en los hombres, en los curas. Pero entonces su fe estaba movida por, por la admiración a los curas, no por, por Dios. ¿no? Entonces, para mí, siempre yo he dividido esto y digo... Yo sigo es a Dios, a Jesús es mi ejemplo, ¿no? Y le digo a mis hijos, yo me puedo equivocar, pero tu modelo a seguir es Jesús, no soy yo, ¿ok? Entonces, este, eso es muy fuerte. Por ejemplo, en, en universidades jesuitas, ¿no? Yo me acuerdo mucho en Torreón, el, un padre que era el vicerrector, era el vicerrector académico. Tenía que, y tú o sabes te acuerdas en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el 92, el efecto tequila, ¿te acuerdas cuando el peso se fue de tres el dólar te fue de 3 a 10 pesos, que fue así como que, wow, ¿no? Entonces, la, esa crisis económica, ¿qué hizo? Que bajara lo, el número de estudiantes en la Ibero. ¿no? Y, bueno, para los que no conocen, la Universidad Iberoamericana en México tiene varios campuses. la Universidad de los, de los Jesuitas, pero para gente de élite, porque es sí, cara. Muy,
1: muy reconocida y, y sí, pues sí. Y cara, ves, ¿no? Caro.
0: Entonces, con la crisis, pues bajaron los estudiantes y entonces, ¿qué pasaba? Tenían que despedir maestros. Entonces, yo me acuerdo un colega mío que compartíamos eh, oficina, él me, este, me decía, este, ¿cómo tú puedes creer el, el cura que firmó las cartas de despido de más de 20 colegas va a la misa, a dar la misa y va a hablar de justicia? O sea, yo no le creo. Entonces, yo, le, yo me acuerdo que yo le decía, mira, este, vamos a decir, Pedro, mira, Pedro, Tú tienes razón, porque siempre hay que validar lo que alguien dice, ¿no? Ok, yo puedo entender ¿no? tu punto de vista. Simplemente para mí, Magali, este cura, vamos a decir el padre Zacarías, él como, como director académico, pues tiene que, administrativo, perdón, tiene que firmar las cartas de despido, o sea, eso es su función, ¿no? Pero para mí, cuando él se coloca la estola, que es el signo de su sacerdocio, yo creo con toda mi mente y con todo mi corazón, que es el instrumento que Dios usa para darme su palabra y su alimento. Cuando Él se quita la estola como hombre, ya el Señor lo va a juzgar. Eso a mí no me interesa. Pero, ¿no? Entonces, para mí, eso siempre ha sido como, como la filosofía. Y yo no juzgaba a mis papás, ¿no? Si no se iban, pues no se iban. Ellos tendrían, tendrán su propio juicio personal con Dios, ¿no? Sí,
1: sí. sí nunca fue un tema, digamos, ahí de pues que mentalmente o emocionalmente te afectara tanto, al menos ahí durante la adolescencia, tiempos a veces pues muy turbulentos o normalmente, ¿verdad? Oye, entonces ya en la universidad, en otra en otra ciudad eh, ¿qué, ¿qué empieza a hacer Magali? Empiezanos a platicar ahí un poquito de, de ese caminito ya que estabas acá en la asociación esta que nos dices, o la unión esta de, de, de estudiantes católicos ¿Qué, ¿qué significaba eso? Otra interrupción pequeñita niños católicos el, el podcast de Catholic Sprouts que producimos en Juan Diego Network ya llevamos seis semanas también ha estado en las listas en diferentes categorías más de niños, estamos viendo el credo está padrísimo, se está poniendo padrísimo son 10 minutos todos los lunes tus hijos van a aprender pero si tú lo escuchas también con ellos es una cosa muy cortita, 10 minutos aparte que está entretenido aprenden demasiado muchos adultos también escriben que que aprenden y no nada más eso sino da pie a que haya diálogos ¿verdad? así tal cual en Spotify, Apple Podcasts Google, Stitcher, Amazon lo que tú quieras que escuches Pandora, iHeartRadio, etcétera. etc niños católicos, así ponle, niños católicos ahí te va a salir el podcast de Catholic Sprouts en español que ahorita estamos en la temporada viendo El Credo padrísimo para plantar semillas de fe desde que están chiquitos nuestros hijos Ojalá que sea uno de nuestros propósitos del 2021, ¿no? Plantar semillas de fe en nuestros hijos. Regresamos a la platicada con Magali.
0: Fíjate, pues ahí llego, llego a un monstruo, ¿no? De la sociedad de consumo, pero la sociedad de los antivalores que atraen a los jóvenes, ¿no? Este, pues, ¿qué? Fiestas, parrandas, drogas, alcohol y todo, ¿no? Este, y a vivir sola, porque ya mi familia se quedó en el pueblo, ¿no? Entonces, claro que ahí la tentación es tan fuerte. Es, para mí, yo lo miraba como una jungla y algo que otra vez mi abuela, y que se grabó con tinta indeleble en mi cerebro. Por eso las grabaciones son, si tú quieres algo que tu hija sea en el futuro o que no lo haga, grábaselos de 0 a 8 años, que ahí está el cassé que no se borra. <risa> Entonces, mi abuela que decía, hijita, el, el, el diablo es el príncipe de las tinieblas, claro, Dios le ha dado poder también a ese, pero en las tinieblas, por eso que todo lo que es oscuro, lo que se hace en la oscuridad, no es de Dios, lo que se hace en la oscuridad, es del diablo, así, así que bien. ten cuidado con todo lo que se hace en la oscuridad, Esas, mi, mi abuela no sabía que era discoteca, no pero esos lugares, sí, eh, yo escucho que, que hacen fiesta los jóvenes, que oscuro, con luces apagadas, ¿por qué?, Seguro, ahí está el diablo. <risa>
1: Oye, y eso sab te lo decía. Sabias palabras.
0: Imagínate, otra cosa que me decía, hijita, en los en las manos de una mujer, una copa o un cigarro, eso no, hija, jamás, porque el alcohol te destruye el cerebro y te hace hacer cosas del diablo, ¿no? Entonces, yo, mira, gracias a Dios, nunca he fumado y nunca he tomado, gracias a la abuela, ¿no? Entonces, llego a la universidad y pues las discotecas y todo. Y yo te puedo decir que jamás yo he ido a una discoteca. ¿Por qué era tan fuerte? No. ¿Y por qué con las luces apagadas? ¿Por qué porque no hay luces prendidas? <risa> Entonces, mm. eso gracias a la abuela, ¿no? Este, de verdad que, que no. Y a mí me, me gusta bailar, pero siempre sí, una fiesta, una quinceañera, una boda, las luces a todo dar, ¿no? Entonces, este y ahora yo decía, bueno, yo soy catequista en mi pueblo, ¿y ahora qué hago? Entonces, una iglesia, a mí me encanta la misa dominical, temprano, 7 de la mañana, y me presenté con el padre, le dije, bueno, soy de un pueblito, pero hoy ya voy a estar aquí en la ciudad, y me dijo, ay, ya, pues, hija, vé, ayúdame a leer la lectura en la misa, y te voy a dar el, el que enseñes este confirmación, te voy a dar los jóvenes, para que tú, mi mujer, yo tenía 19 años, y enseñaba jóvenes de 14, 15, 13 años, 14, 15, 16, <risa> o sea, yo le llevaba 3, 4 años, ¿no? Entonces, para mí, el fin de semana, toda mi vida, este ha sido un momento de hablar de Dios, de catequesis, de, yo, yo tenía 12 años, era catequista y enseñaba a los parbulitos ¿no? Los de Kindergarten. Entonces, sí. yo tengo jóvenes en mi pueblo que ahora son adultos, ¿no? Y siempre dicen, ¡Ali, tú eres mi catequista! Pero yo les llevo 5, 4 años, ¿no? sí, sí. este Y así. Entonces, en la ciudad, yo daba catecismo los domingos, bueno, misa a 7 de la mañana, leía catecismo a los jóvenes y eso era, me absorbía. Mi conexión con el Señor, porque de lunes a viernes iba a la jauría humana, ¿no? Donde, pues, la tentación estaba, ¿no? So, yo creo que para mí, cuando yo le... Y no es que sea una uh, uh, católica cucufata, ¿no? Soy una mujer objetiva, ¿no? Pero lo que yo les digo y le digo... Eso me sirve ¿Cucufata
1: para... ese, ese en Perú le dicen a, como acá decimos, mocha o qué? sí.
0: No, para nada, pero yo de verdad, este, yo siempre digo, no, o sea, el Señor este, ha sido realmente el centro de mi vida y, y, y esa, esa relación personal en oración para dar al otro es básica, ¿no? O lo, cuando, cuando las reuniones, eh, mi, el director de la UNEC en Chiclayora, el padre... Este Ricardo Guerrero, que le mando un saludo, todavía está en Chiclayo. Cada ah, vez pues, que va a Chiclayo, bien lindo. Él hace cuando voy, cuando estaba de párroco, y me dijo, Padre, voy a ir a Chiclayo el, el verano, ¿no? En junio. Y el padre me dice: Ya te tengo una semana teológica con Magali Torres. Y yo, Padre, voy de vacaciones. <risa> <risa> Pero bueno, él fue mi profesor, ¿no? mi, mi formador. Y entonces, cuando nos llevaban a Lima, una vez al año, íbamos todos los jóvenes a Lima, y era eh, interesante cómo curas y monjas y con los jóvenes. Y lo que nos decía siempre Gustavo Guti el padre Gustavo Gutiérrez, un teólogo que pues, muchos lo conocen, que, y lo conocen, a veces la gente desinformada, lo juzga, ¿no? Este, pensando que solamente la pastoral social. No, Gustavo, su libro de Gustavo, Beber de su propio pozo, ese es un libro más espiritual que yo he conocido, ¿no? este, Entonces, cuando a veces la gente habla de, del teólogo Gustavo Gutiérrez, habla sin conocimiento. Así que conozcanlo primero antes de hablar, ¿no? Pero lo que nos decía Gustavo era importante, el padre en Lima, no a todos los jóvenes, miren, ¿qué es la teología? La teología es la reflexión de la praxis. O sea, que si ustedes jóvenes no tienen ningún trabajo pastoral en sus comunidades, en los rincones del Perú, de donde vienen, ¿para qué vienen aquí? Aquí no tienen nada que hacer.
1: La teoría para que fuera teoría.
0: ¡Exacto! O sea, tú vas a ser un teólogo, eh, con mucho respeto hay algunos, de libros, de biblioteca de libro, de libro, de la experiencia de los demás no, un teólogo tiene que ser experiencia propia, vivida entonces, eso hermoso ¿no? porque nos empujaba a tener un trabajo pastoral en nuestra comunidad si no, ¿para qué te vas a Lima? todos quieren ir a Lima, ¿no? a la capital, a Lima o sea, no, si no tienes trabajo pastoral, no vengas porque ¿de qué vas a reflexionar? no tienes nada de qué reflexionar, eso es teología y bueno. luego el padre Gustavo fue mi profesor aquí en Boston College hace como cuatro, seis, seis años, eh, cuando hacía mi maestría en teología en Boston College y él venía mm. en el verano a enseñar. Y qué hermoso, porque yo, wow, padre, usted ahora me enseña formalmente, ¿no? En una maestría de teología, ¿no? Algo que me ha enseñado, pues, de joven en la UNEC, ¿no? Pero qué hermoso, qué hermoso para mí. Entonces, siempre... Y yo llevado esta en la pastoral, entonces, un pie en la espiritualidad, en la oración, llenarte, porque nadie da lo que no tiene. Uh -huh. Para dar hay que llenarse de Dios. Y el otro pie, pues, en el otro, en el prójimo. ¿no? Cuando hablo de la ciencia con mis alumnos en la universidad, ¿qué les digo? Un pie en la academia, ¿no? Hay que prepararse, la ciencia, y otro pie en la comunidad. Porque si tú no aplicas lo que aprendes en los, en los cuatro paredes del salón de clase en la vida real, ¿de qué te sirve? Entonces yo, por ejemplo, tenía, eh, enseñaba la high school en unas, eh, un, es um, Reading Memorial High School. Reading es una ciudad, un pueblo, al norte del estado de Massachusetts, de puros blancos. Ahí no hay ni uno de minorías. Puros blancos. Y, y, y jóvenes que son tercera, cuarta generación de universidad. O sea, Nietos, bisnietos de gente preparada, de dinero. Y yo les enseñaba español. Yo enseño español. Entonces, yo les decía a mis alumnos, bueno, vamos la práctica, ¿no? Porque, claro, en una escuela pública en los Estados Unidos o en México, tú no puedes hablarle el amor al prójimo, que no sé qué. <risa> Pero la bendición que, que aquí yo encontré una forma en Estados Unidos es súper importante eh, el trabajo comunitario. Community service, los jóvenes, cuando escriben su ensayo para la universidad, para ser aceptados en la universidad, tienen que poner cuántas horas de servicio comunitario han hecho desde el grado 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, eso es un punto importantísimo para, los, para que decidan en darle más becas. ¿no? ¿Por qué? Porque el sentido que tiene este, la universidad dice, bueno, yo, te, yo, yo le voy a dar beca a Pedro...
1: Sí, no nada más a los cerebritos, ¿verdad? No nada más a los que fuera teoría, sino como dicen, well-rounded people, ¿verdad? Que están involucrados con su comunidad y hacen de todo, ¿no?
0: Exacto.
1: Ey, 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 sí, otra vez, interrumpiendo, para platicarles del podcast semanal del padre Mario Arroyo, Teología para Millennials, que ve cosas muy concretas, muy al grano, que tienen que ver, pues sí, con Millennials. Latinaron pero de una forma pues, atractiva, porque es respuestas tal cual a, a cosas que preocupan, ocupan a los millennials. Puede ser de temas de series, puede ser de temas morales, de temas sexuales, de temas de sociales, ¿verdad? Cada semana, todos los lunes, un micropodcast muy cortito, muy al grano, Teología para Millennials, del padre Mario Arroyo, que tiene un libro que se llama Teología para Millennials, y que también ha escrito otros en relación a ciencia y fe y ha debatido con, con ateos. Y de hecho en Perú, ahora que estamos en este episodio de Magali, en Perú lo invitaban a la Asociación de, Nacional de Ateos del Perú a debatir, etc. Bueno, Teología para Millennials, del padre Mario Arroyo. Regresamos a la platicada con Magali. Porque
0: la, la parte académica se llama GPA. Es el, es el promedio general de los cuatro años, 9, 10, 11 y 12. Eh, aquí no es que como en México, das, te vas a la universidad, al TEC de Monterrey, das tu examen, ingresas o no. A la Ibero te examen, no, aquí no. Aquí tienen que ver tu promedio, grado 9, 10, 11 y 12, tu promedio general. Y otro, este, tienen que ver tu trabajo comunitario y hay un examen nacional que se, la, que se llama SAT. ¿no? Entonces, es un examen nacional que lo que sacas ahí si tú aplicas a 10 universidades, todos ven tu resultado de ese, ese, ese. Pero eso, a veces, en unas universidades no le ponen mucha atención.
1: ¿eh? Y, y se me hace que ya cada vez menos, en teoría, ¿no? Por tantas otras cosas que, que debe de tener tu currículum durante prepa, todo lo que estuviste involucrado. Oye, ya que estás hablándonos de eso, platícanos de esa parte. Digo, ya sé que dimos el salto de tu, de tu carrera a, a acá a Estados Unidos, pero, pero esa parte... Ahorita te metiste, pues, porque yo sé que es algo que traes tú mucho. Escribiste, pues, un, un, un libro ahí al respecto sobre eso. A lo mejor platícanos tantito, aunque ahorita regresemos. Pero pero esto que tú, precisamente, en lo que estás hablando de, de, de cómo entran los jóvenes a la universidad, qué se necesita, etcétera, pues, tú te has metido mucho para, en esta parte de los migrantes, que, pues, es una cosa muy importante, la educación, ¿verdad? como adolescentes, pues, tienen que realmente pues ponerse a estudiar y, y, y hacer muchas cosas para así ser admitidos en universidades y demás, porque ahorita, pues digo, ya lo sacaste, entonces, pues bueno, había, había, había que sacarlo de... <risa>
2: ok,
0: este, bueno, yo escribí, esta es la guía universitaria para padres inmigrantes, ¿no? Ajá. Justamente por eso, porque este, la... Pero termino primero la, lo de ready Memorial High School, sí. porque entonces este esta parte de que les contaba, del community service, entonces, eh, yo lo que descubrí que si formaba la Spanish National Honor Society, que es la sociedad de mis alumnos de honores de español. Es una, es una organización nacional de todas las high school de Estados Unidos y el punto importante era el community service. Los mm -hmm. estudiantes que son de honores tienen que hacer trabajo comunitario. Entonces yo, uf, fue mm -hmm. eureka, ya sé cómo entrar este, el, el amor al prójimo el servicio al prójimo pero le voy a cambiar la misma chola con diferente fustán, no decimos en Perú <risa> la, misma, la, la misma muchacha con diferente fustán, no entonces formé esa organización y entonces les dije a los jóvenes vamos donde hay latinos entonces venimos a una parroquia en Everett aquí en Massachusetts y le dijimos al párroco, mire, son mis alumnos, queremos hacer un trabajo comunitario con la comunidad latina. Y después de misa nos presentó y les dije, yo les dije a los a todos, ¿Qué, qué, ¿qué desean ustedes que mis alumnos hagan? Y todos, ¿clases de inglés, mis clases de inglés? Ok. Cada sábado, mis alumnos, ahí fue cuando yo abrí el Facebook, porque todos, mis, tiene que abrir un Facebook, porque ahí nosotros decimos quién necesita Ray, porque del pueblo que veníamos al otro pueblo era como 20 minutos, entonces, ellos, ¿quién hacían el carpool? ¿Quién, ¿Quién traía quién? Total, que eran casi como 20 alumnos que venían a este pueblo todos los sábados a enseñarles inglés. Yo enseñaba la, la, la parte gramática, porque yo enseño aquí español en inglés. O sea, si yo voy a enseñar el adverbio en español, primero tengo que, a ver, ¿qué es el adverbio en inglés? Ay, pues siempre, no me acuerdo. Les enseño qué es un adverbio en inglés y luego qué es en español, ¿no? Entonces, cuando enseño al revés inglés, lo mismo. A ver, ¿qué es un adverbio en español, eh, José Manuel? Si tú no te acuerdas, ok. Un adverbio en español es Te iba, eso.
1: Te iba a decir, nada más no me pongas examen porque yo no me acuerdo nada de eso.
0: Pero bueno, entonces era interesante porque yo enseñaba la gramática y formaba grupos pequeños de conversation y mis alumnos, con su diccionario en español y en inglés, porque gringos no hablan español, y los alumnos todos hablan español, no hablan inglés, ¿no? Era increíble por seis meses, este, y luego su clausura, y, y mira, en la clausura, por ejemplo, jóvenes, este, alumnos latinos, diciéndole a, lo, a sus maestros, mis alumnos, tú me cambiaste la vida porque aprendí más inglés, ahora me han promovido en sí. mi trabajo, mis alumnos llorando, y uno podía... No, 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 no. Ese, eh, eh, lo que te quiero decir es, de la práctica. Ellos, porque de eso fue el punto, lo que tú enseñas en el salón, si no lo llevas a la práctica, están des, hay una desconexión entre vida y academia. Entonces, los maestros tienen que conectar su, su curso con la vida real. Entonces, mis alumnos, que de, me acuerdo que ellos, los seniors, dan una, un premio que se llama The Inspirational Teacher Award, el premio a la maestra, al maestro inspirador, y ellos votan y me lo dieron, gracias a Dios. Y una alumna que habló, la presidenta, dijo, es la el única materia es, es, que yo he aplicado en la vida real ha sido español. Y he sí. cambiado vidas de latinos por enseñarle español, por dedicarle dos, tres horas cada fin de semana. ¿no? Entonces, qué hermoso, qué hermoso esta conexión. ¿No? De, de fe y vida, academia y, y comunidad, ¿no? Que ahí vamos.
1: No, y, a, y aparte ahí estás metiendo otro aspecto que también platicábamos antes y que es mucho de lo que tú estás haciendo ahorita, de la parte de, de esta conexión de, de, digamos, del mundo anglo, ¿verdad? Del mundo blanco, ¿verdad? Con el mundo latino, ¿verdad? Y pues más en la iglesia, como decimos, pues que ya casi... En ciertas edades pues ya es la mayoría, pero, pero en general en la iglesia católica en Estados Unidos que los latinos ya están a punto de ser el 50% de la iglesia católica en Estados Unidos. Entonces esta labor de lo que tú estás haciendo de, de para unos el español y para otros el inglés y de cómo les sirve en la vida real, uff, tiendes puentes pues tremendos, ¿no?
0: Claro, los estudiantes le llamaron exchange program, sí. <ríe> Un programa de intercambio, pero ellos, ellos aprendieron más español, yo, yo los veía, por ejemplo, uno le decía, oye, ¿qué significa este, comida? Y el otro iba al diccionario, ¿no? Y buscaba, comida, oh, food, ya. Yeah. <ríe> ellos aprendían más español y la gente aprendía inglés, ¿no? Eso yo lo hago siempre con los estudiantes, este, ahora... En los, hay estudiantes que recién llegan latinos, con, con latinos que nacieron acá, entonces hay un programa que hemos empezado en, ahora estoy en una, se llama Bridge Middle School y le llamo Big Brother, Big Sister, entonces yo le digo a, a mi alumno americano o latino que no habla bien español, le digo, esta niña, esta va a ser tu Big Sister en español mm -hmm. y esta niña que no habla nada de inglés todavía, él va a ser tu Big Sister en inglés, ¿no? Y así, entonces, nadie se siente menos que nadie, sino los dos en algún momento son hermanos mayores, ¿no? Es, entonces, bueno, para mí eso, claro, eso es el ayudar al prójimo, el amor al prójimo, pero como yo tengo que cuidar mi trabajo porque no puedo hablar abiertamente del amor de Dios. <risa> pero esas son ventanas que yo encontré en las escuelas públicas de los Estados Unidos para, con el trabajo comunitario, pues es eso, ¿no? Y, y, y es impresionante cómo el sistema americano es, yo no sé, en México también yo me acuerdo, en, en, yo estaba en la coordinación de, de servicio social en la Ibero, que los estudiantes tenían que hacer 480 horas como servicio social antes de graduarse en la Ibero, no sé, en otras universidades. Y también este es, esa tenían que hacer con... Comunidad, eh, organizaciones del pueblo, ¿no? Entonces, aquí lo que, lo que los latinos vivimos y por qué yo escribí esta guía universitaria, justamente es para que lo, los padres, yo, yo como maestra, tenemos dos veces al año, aquí, como en México, de septiembre, en Perú empieza el año escolar a abril y termina en diciembre, en Sudamérica. Aquí okay. en Norteamérica, pues es de, de junio, de septiembre a junio. Entonces, tenemos dos Parent Teacher Conference conferencias de padres y, 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 y maestros. Entonces, para mí, este, este libro lo escribí en el 2010, y porque yo me quedaba sorprendida, por eso yo digo, información es poder, pero además información es vida. Entonces, venía la mamá y de una alumna, por ejemplo, Sara, que es mi, mi alumna de honores y honores en todo, yo le decía, señora, Sarita puede ir a Harvard, gracias a Dios, aquí están las mejores universidades, porque ya tiene una, un promedio altísimo, su GPA, GPA, es altísimo, que no sé qué, y la mamá diciéndome, no, Miss, yo como, si yo no tengo dinero, y aquí la educación superior es muy cara, yo no tengo dinero, yo mejor, yo pa, para, ya eh, es que eh, mexicana dice, ¿para qué la voy a volar? ¿No? Eh, uh -huh. En mexicano es volar, pero sería, ¿para qué la voy a ilusionar? a mi hija que vaya a la universidad, si yo no la voy a, jamás voy a pagar, Harvard cuesta 70 mil dólares al año, o sea, yo nunca voy a mandar. Yo le decía, señora, Sarita nació en este país, ella sí. con su GPA alto, las universidades se pelean por darle 100% de beca y le dan más y le dan housing, le dan todo porque quieren llevar a estos niños a sus campus y la señora me miraba así como, ¿qué? ¿Quién me está hablando? Le digo, claro que puede ir gratis, señora. Entonces, sí. imagínate, papás, sin, eh, con esa información, no le hablan a sus hijos de universidades porque saben que no le van a poder pagar por falta de información. O sea, esto, información, es vida, ¿no? Y yo, señor, entonces yo dije, no, tengo que hacer Además que escribí la, la guía, entonces en la arquidiócesis con el cardenal Sean O'Malley, que lo quiero mucho, un día platiqué con él y le dije, mire, cardenal, le expliqué qué es, me dijo Magali, hazlo, ve con las parroquias, me, me, me mandó con la superintendenta de escuelas católicas del estado de Massachusetts para que en las escuelas católicas tú puedas hablar de tu guía con los padres, bla bla, porque no solamente es información para padres inmigrantes, también para padres americanos que no saben cómo es la... la entonces, este, después se me prendió un foco y entonces yo dije, la, el, ¿cómo funciona los el, el jefe de admisión o el, el director de admisión de la universidad van a la high school y hablan con los alumnos? Ahí no tiene que ver nada papá y mamá.
1: Oigan, pues otra pequeña interrupción para platicarles de Tómatelo a la Ligera. Ya saben, es un podcast que tenemos con Rafa Piña, Rafa Piña y yo, los jueves, ahora ya va a ser todos los jueves, es un podcast que hablamos de temas de la vida católica en el mundo, en la sociedad, ¿verdad? en la política, en el, en el diario Vivir de Noticias Católicas, nos echamos una muy buena platicada, hablamos de apologética, hablamos de teología, hablamos de temas sociales, temas morales, verdad. debatimos. De repente le hago cuises, de repente me hace cuises. Todo con trago en mano. ¿Sí? No somos puritanos, somos católicos. Con trago en mano nos echamos una muy buena platicada. Tómatelo a la ligera. Con Rafa Piña y Orquí También en cualquier podcast. Y ahí abajo viene el link. Ahora sí, regresamos a la platicada con Magali. En, en
0: nuestra cultura latina, los, los papás y mamás son los que deciden a qué van. O sea, que tú estás, no. Entonces yo hablé con, por teléfono, mira, hablé con varios directores de admisión de universidades y le dije: Miren, yo voy a hacer una feria universitaria bilingüe. Y bueno, y más que bilingüe, porque este, en, entonces en la parroquia, en Everett, en, en la parroquia hablé con el párroco y tenía la, el visto bueno de, 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 de la, del cardenal. O sea, mm -hmm. <risa> claro, Magali, aquí vamos. Hicimos la primera feria universitaria para familias inmigrantes. Entonces, la escuela católica, una high school, los estudiantes eran los traductores, lo, bueno, intérpretes se dice, intérpretes, uh -huh. entonces, población haitiana, a ver, los que hablan creole haitiano, ustedes inter, interpreta aquí, los que hablan portugués, brasileño, mucho brasileño, usted habla aquí, los latinos, español aquí. Entonces, en, un, en, el, en, en el auditorio de la, de la parroquia, teníamos 25 mesas, de 25 Directores de admisión de 25 universidades, que no hablaban español, pero los estudiantes de la high school llegaban padres de familia, agarraban un, un estudiante y iban mesa por mesa en su idioma y sus preguntas, a ver, ¿qué tiene que hacer mi hijo para ir a la universidad, no? Imagínate, o sea, 25 mm -hmm. universidades en un solo local, era... Gracias a Dios, fue, invité a Josman Ospino, Josman también habló. Claro, este, ha estado aquí,
1: ha sido invitado, ya lo conocen aquí también. Ajá, también. ¿no? Josman, la, la, es... la audiencia platicando en Cataluña. Muy
0: bueno, Josman Ospino, mi profesor en, en Boston College. Y también, y, y vos, y Josman me decía, Josman, Marale, qué hermoso lo que has hecho. Eso fue la primera feria. Pues ya vamos.
1: ¿Eso gracias, qué año Carlos, fue?
0: En el 2015, porque ya llevamos cinco. Entonces cada año ya, ya vamos en la quinta fe, bueno ahora por la pandemia pero cuando regresemos va a ser la sexta feria universitaria entonces ya ahora este, ya hemos incluido también este, porque también es en inglés claro pero entonces en esa feria yo hablo sobre la guía y les regalamos ¿no? les regalamos la guía universitaria este, entonces uh, y luego en parroquias me invitan para hablar con padres de familia, yo doy cursos de parenting de padres y uno de los temas es justamente la universidad ¿No? y aquí lo que yo les digo a los papás y eso en, en México para Perú esto no solamente para Estados Unidos en una de las de lo primero la, la, que me dicen los padres Magali, desde cuándo es la edad buena para yo te, hablarle a mi hijo de universidad y yo le digo desde pequeñitos por qué porque el estudio es un hábito es un hábito secundario cuál es el hábito primario la lectura en la lectura cuando tú desde tu bebé, desde bedtime stories, desde ir a la cama leyendo, y ahí viene otra vez mi abuela, la parte académica. Mira, mi abuela no sabía leer ni escribir. Es algo que me, me impacta porque en, el, en, en la chacra, en la parcela, ella planchaba los jueves, por ejemplo, con las planchas de carbón. Y ella, teníamos una lamparita que aquí tengo una lámpara porque la, la tengo de, de adorno, no sé si, si la puedes ver, porque sí. esa es linterna, este, con ese planchado. Sí. Pero nosotros, yo tendría cuatro o cinco años, estábamos alrededor de la mesa porque era el tiempo que la abuela nos contaba los cuentos. Sí. No sabía leer pero sí sabía contar entonces nos contaba y la forma en que lo la mejor cuenta cuentos del mundo mi abuela este saqueo por ejemplo ¡Ah! en el árbol no como el afuera había un árbol de, de, de mango entonces la abuela decía saqueo estaba en un árbol como el mango entonces ya tú mirabas o sea y saqueo ahí porque era muy chiquito muy chaparrito y no y Jesús lo ya o sea toda la historia de saqueo en mi mente yo la tenía en la televisión ¿No? En, una, en una casa de, de, del campo, sin luz eléctrica, sin televisión, sin libro que la abuela me leyera, pero ella contando sus historias, ¿qué hizo? La imaginación y la creatividad se dispararon en mi mente, ¿no? Y entonces yo no veía las horas de leer. Porque yo quería sí, sí, sí. leer todos esos cuentos que la abuela nos contaba. Entonces, este por ejemplo, Jonás, la ballena que salió, Jonás. La abuela así como, ¡Uf! lo hacía como que sí, excelente, ¿no? Y entonces yo empecé a leer chiquita en el kindergarten y después yo le leía los cuentos a mi abuela. Entonces, el hábito, yo les digo a los papás, usted tiene que se... enseñar, aquí los papás, ay que no sé leer inglés, léale en español, que no sé leer, cuéntele cuentos. Mamá no sabía leer, mi abuela no sabía. Entonces, imaginación, creatividad, lectura, se hace un hábito el estudio, ya no hay nada que hacer. Entonces, ya está todo. Y yo, gracias a Dios, y hay que me escuchan gente de mi pueblo que me conocen toda la vida, toda la vida tiene el primer puesto en mi colegio. Primaria, secundaria, primer puesto, primer puesto porque me encanta estudiar. Y cuando yo terminé la secundaria o la high school, con el primer puesto, el padre Franco Connor Lamantía, que está ahora en, ya está jubilado, está en la diócesis de Londres, pero siempre nos hablamos que eres mi, mi, uno de mis formadores. Él me sentó a mis 15, 16 años, me sentó y me dijo, mira hija, estoy tan feliz que tú este, eres la presidenta de los jóvenes aquí en la iglesia, eres un referente, eres un ejemplo y te encanta estudiar. Y yo sé, me dijo Magali que este, el, el señor tiene algo, se, se vació en dones contigo. Y me dijo, y tú vas a ir al mundo, en ese mundo de competencia, de esa jungla, donde todos quieren tener poder, por poder matan, por poder compran, por poder venden, ¿no? Y me dijo, pero mira, hija, solamente hay dos caminos para tener poder. El dinero... No importa la ha vida o el dinero, o sea, tiene dinero, pero tiene, te da miedo porque si, si tú dices algo, te puede mandar matar porque tiene dinero, ¿no? Pero tiene poder. Pero el otro poder que te da respeto es el poder del conocimiento. Que yo sé que tú, que te gusta estudiar, vas a estudiar mucho y cuando la gente te escuche va a decir, esa señora sabe lo que está hablando porque ha estudiado mucho. Me dijo Magali, nada más que
2: nunca te olvides que tus orígenes son de campesinos pequeños, pobres, ¿no? Que
0: apenas tenían una hectárea de terreno. Y que para que tú, donde estés, puedas ser la voz de los sin voz. Y eso ha sido la filosofía de vida, ¿no? Toda mi vida, ¿no? El, el, el padre Fernando Basávez, el sombrero no te quitan ni te ponen, no, mi fe nunca me la he quitado. Y, y que sea la voz de los simbos, ¿no? Y por eso aquí cuando, con todos los, mira, el primero de mayo es una marcha del trabajo aquí fuerte. Entonces yo organizo a la gente y me ponen una parroquia el año, hace como seis años, en Nashville en New Hampshire. Como 500 personas fuimos al City Hall, ¿no? <risa> Marchando. Y, y, y mucha gente decía, ay, pero Magali, tú tienes papeles, ¿tú tienes, tú tienes, tú eres ciudadana americana, ¿por qué tienes que ir en las marchas? Y le dije, yo voy en la marcha porque soy la voz de ese 12 millones de gente que están en la oscuridad, que no tienen voz, no tienen papeles, son ilegales, indocumentados, que no pueden salir. Yo soy la voz de ellos. Entonces, para mí eso siempre ha sido, ¿no? Ha sido la, la, mi filosofía de vida, ¿no?
2: Este...
1: Oye, y justo ju justo estas, estas cosas, digo, varias de las cosas que has dicho, gracias por pues bueno por, por abrir tu corazón y recordar estas, pues estas pues bueno, historias tan que, que se nota que, que bueno, pues te siguen marcando, ¿no? Que te marcaron tanto y, y, y bueno, que, que realmente fueron pues determinantes en quién ahorita es magali. y por eso nos encanta entrar a, a detalle estas platicadas y demás, pero justo esto que decías también en algunos momentos de, de, de pues de ir afuera y que lo sigues haciendo todavía con estas marchas y demás, pues es el tema de lo que últimamente, sobre todo estos últimos años de, de, de papado, ¿verdad? Del Papa Francisco, pues nos ha llamado mucho y tú desde antes, ¿verdad? A lo mejor pues, con todo lo que te tocó vivir y hacer, este tema de ir a las periferias, ¿verdad? Eh, de evangelizar en las periferias, en todo lo que eso significa, porque a lo mejor para algunos, como para mí, significa las periferias digitales a donde no está llegando gente con ciertas edades, ciertos chavos, tal, para ti significa en tu realidad allá, pues significa abrir caminos o llegarle a estos... Pues personas que a lo mejor no tienen otras formas de, de entender, de formarse de crecer, de acercarse de, de todo esto, pero quisiera vamos a regresarnos tantito, a ver nos estás platicando, para empezar pues bueno, de, de, de todo lo que hacías tú al inicio de tu vida y esta relación con tu abuelita y, y, y la iglesia y Dios pues presente de alguna forma siempre, ¿verdad? y luego ya de lo que estás haciendo ahora pues con latinos en, en Estados Unidos, pero para empezar, no, no te pregunté ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo se dio este tema de Perú a, a, a Estados Unidos? Platícanos tantito de eso para ya irnos a lo que estás haciendo ahorita que, que, bueno, pues son muchas cosas muy importantes, ¿no? Oigan, Manu Kasten, a quien pues fue invitado en este espacio también, se vino su podcast, como les decía, cuando platiqué con él, pues ya no sé, ¿en algún momento de noviembre? o Sí, de noviembre. Él ahorita está... Se vino también está apoyando en varias tareas, trabaja en, en Juan Diego Network. Tiene un podcast padrísimo semanal que se llama Pregúntale a Mano. Los últimos se han enfocado en los tipos de pecados y él nos explica así de una forma muy fresca, así media hora con claridad tipos de pecados, cómo esto, lo otro. La gente le pregunta, él responde. Padre la cosa, dinámica. Aprendemos de una forma súper fresca, súper casual. Pregúntale a Mano. Ahí abajo también viene el link.
0: Sí, gracias. Este, fíjate, yo siempre he dicho ¿no? que el Señor, el, los planes del Señor, y si realmente me abandono a los planes del Señor, a las manos del Señor, el Señor obra. ¿no? Este, nada se hace eh, en contra de, de lo que el Señor tiene planeado. Entonces, para mí, el trabajar este, en, en la iglesia toda la vida este, en Lima, nos reuníamos todos los agentes de pastoral y, y de todo, uh, costa, sierra y selva del Perú. Uh -huh. Y entonces, eh, sacerdotes jesuitas me invitaron, a, como me gradué de ingeniería agrónoma, eh, a trabajar en una ONG al norte del Perú. Yo soy del norte, pero como a unas, uh, ¿qué te diré?, 14, 15 horas de la frontera con Ecuador, pero esta ONG es en Piura, que está como a unas siete horas de, del Ecuador. Este, es una de las primeras ONG del Perú, que uh -huh. es el CIPCA, es un Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Uh -huh. Tú sabes que con la reforma agraria, el gobierno da las tierras a los campesinos, pero sin una formación ¿no? en el manejo de, de proceso no. Entonces, los jesuitas es, es, hacen esta, este centro de investigación completísimo un centro de documentación que a la par este, trabajaba con, en investigaciones participativas con la, con la gente de la Católica, de la mm. Universidad Católica y de la Universidad um, del Pacífico, que son jesuitas. Mm. Entonces, este, me contratan para trabajar y hacer una, un proceso de, de investigación participativa en la primera cooperativa agraria de trabajadores que se parcela, porque entonces el modelo económico, ¿qué hacen? Hace que el, el modelo cooperativo truene y entonces parcelan y la burguesía agraria regresa a comprar mm, las parcelas y, claro. y regresa otra vez. ¿no? Pero bueno, entonces en ese este eh, trabajar y todo, eh, gracias a Dios, conozco a, a unos amigos sacerdotes de México, de el, el municipio de Francisco y Madero, Coahuila. Que ellos estaban, teníamos los jóvenes que yo tenía en las cooperativas, en los campesinos. Hay un movimiento que se llama, no se lo he escuchado, el MIJARC, el, uh, el Movimiento Internacional de la Juventud Agraria Rural Católica.
2: La sede
0: es en Bélgica, uh -huh, wow. pero está en toda Latinoamérica. Entonces, este padre es, era el asesor latinoamericano y el, el encuentro latino fue en Perú. el tipo que nos conocimos. Entonces me dijo, Magali, me encanta el trabajo que haces con los jóvenes ¿no? y con las mujeres, este, si un día quieres estudiar en México una maestría o algo, pues bienvenida, nos ayudas a trabajar aquí, ¿no? Uh -huh. y, y mira, de esas veces que no, ni crees que le tomas la palabra, pero llegó un momento en que sí, le, le mandé una carta, pues en ese tiempo, ¿no? El correo va, el correo viene...
1: Uh -huh. Sí, siempre, digo, siempre decimos, cuando alguien habla así de, de cosas como, como cartas y demás, que, que la generación Z, los Gen Z que están escuchando, han de estar de qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo que mandé una carta, verdad? ¿Cómo mandaste un WhatsApp o un mail, verdad? Nada de texto ni... Oye, una carta y se tardaba porque digamos que nuestro sistema postal, en Latinoamérica en general, pero en México pues digamos que no es nada bueno ni siquiera hoy, ¿verdad? Exacto, <risa> entonces son no, meses y meses y a ver no, si llega.
0: No, si llegaba la carta, ¿no? Sí. Pero entonces, gracias a Dios que sí, que el padre, entonces me dijo, ven, me, me, me apoyó mucho. Y además, los jesuitas me dije, pues ahí está el Ibero en Torreón. Entonces, una carta con rector a rector. Y bueno, llegué, gracias a Dios, en el 88. Uh -huh. Y entonces hice en mi maestría en sistemas de producción y me encargué de pastoral universitaria, que, que recién empezaba, porque la Ibero Torreón es la más joven. Uh -huh. Y entonces yo, fascinada, otra vez se lleno mismo, pastoral universitaria y hacía mi maestría. Y cuando termino, ya los padres me invitan a quedarme de profesora en la Ibero. Uh -huh. Y este, en, apoyaba también, el, tenemos un centro de desarrollo este, quino, el padre quino. Uh -huh. Y bueno, con mi jefe, que era el padre David Hernández. Eh, un jesuita que él había formado cooperativas en el norte de México, desde, estoy hablando desde los 50 más o menos, de todo tipo cooperativas, ¿no? Entonces, este, él fue mi jefe y nosotros eh, fundamos eh, un modelo que le llamamos MODISUC, Modelo de Desarrollo Integral Sustentable Campesino.
2: Entonces, ¿qué
0: hacíamos? los jóvenes, eh, futuros abogados, ingenieros, este, contadores, eh, iban al ejido, entonces nos, el trabajo era en el municipio de Viesca, que es el, Viesca es el municipio más pobre de la comarca lagunera. Uh -huh. Y entonces ahí había, tú sabes que en Bilbao hay unas dunas de Bilbao, hay productores de dátil, y en otro ejido que se llama Saucillo, habían productores de carbón, uh -huh. que entonces los los intermediarios, los coyotes, pues se los comían, ¿no? Mm. Entonces ahí, mira, con los jóvenes, este, fundaron, fundamos la cooperativa de productores de dátil y entonces el dátil, eh, bueno, diseñaron el paquete y todo, vendían el dátil ya empacado, ¿no? Imagínate el precio de venderlo suelto a venderlo en cajitas.
1: No, ya directamente sin los coyotes en medio y sin todo. los
0: coyotes, ¿no? Eh, en Saucillo empezaron a, a producir el carbón y venderlo este, en bolsas de papel mm. cocido, ¿no? Pero bueno, entonces, hermoso ese trabajo, y el, incluso, por ejemplo, ahora el que es ahora vicerrector académico en la Ibero Torreón, el contador este, Andrés Rosales, él hizo su tesis en esa cooperativa. Imagínate, ahora es ya está vicerrector académico en la, en la Ibero Torreón. Y entonces, este, bueno, yo ahí fascinada, en eh, Semana Santa, misiones con los jóvenes, a la Tarahumara, a Sonora, donde nos mandaba. Y entonces ya fue que este, yo estaba buscando ya hacer un doctorado y escribí al Banco Mundial. Y el Banco Mundial me, nos, me dice, este, las becas nosotros las damos, pero los gobiernos son los que este, se encargan de hacer el proceso de selección, mm. ¿no? A través de Conacyt. Uh -huh. Entonces, aplicar para, para esa beca, porque si no, no te la dan. Y tú sabes que este, el conacit tiene... Creo que fueron, en ese año fuimos como 10,000 postulantes. Para, eran 200 becas. Y pues gracias a Dios y a mi esfuerzo, a mi trabajo, pues gané una beca completa del Banco Mundial para venir a hacer mi doctorado, mi PhD, mm. en Southern New Hampshire University en el 98. O sea que 10 años en Torreón y me vine aquí. ¿no? Este, y yeah, así fue como llegué este, aquí a la universidad. Y mira, en esta área de New Hampshire, eh, porque yo decía, yo quiero hacer un doctorado en algo que tenga que ver con el trabajo que yo hago. Entonces, eh, yo en Chile, en la Universidad Católica de Chile, hubo un congreso de sociología y yo fui a presentar el modelo, el Modisuc, con las cooperativas que teníamos en el norte de México y todo. Y conozco a una doctora que es profesora aquí en, en Southern New Hampshire University. Ella presentó las uh, Fisher Cooperatives en Maine, en el otro estado más al norte, y yo... Qué cooperativa sí, sí, sí. de pescadores, ¿cómo? ¿En, en Estados Unidos, no yo qué y porque pues yo sentía la, la economía más, este, nada que ver con, con cooperativas. Y entonces ella me explica y claro, el, tú sabes que el cooperativismo se inicia en Francia. Entonces cuando Francia viene a la parte que ve Cuba de Montreal, pues trajeron sus modelos cooperativos. Entonces ahí hay muchas cooperativas. Y los estados que están colindantes con, que son Maine, Vermont, New Hampshire, eh, pues hay muchas cooperativas de todo tipo, quiero que sepas. Incluso en New Hampshire, la primera, aquí la se llama Credit Union, pero es la cooperativa de crédito, es St. Mary's, es, es la primera en toda la Unión Americana. Entonces, me encantó porque entonces el doctorado es en, en desarrollo económico comunitario. Bueno. ¿no? Entonces, todo lo que he hecho en la vida y lindísimo porque fíjate es, yo digo, eh, me encanta en México cuando dicen, es un dicho porque me encantan los dichos, pero en me Perú no había en México lo aprendí no hay que poner todos los huevos en una sola
1: canasta <risa> <risa> me encanta muy, muy típico ese, ese dicho aquí en me
0: México. encanta, ¿no? entonces fíjate eh, diversificación, ¿no? Y, y fíjate cuando bueno, ya este, acá me en, en Estados Unidos me caso con un americano y él no se quería ir a México ni a Perú yo dije bueno si me quedo en este país desarrollo económico no pues para nada entonces todo yo lo que a...
1: estudié en desarrollo agrario en México y sí. la maestría y el doctorado todo
0: entonces dije pero bueno qué es lo que reinventarme no qué es lo que el mejor recurso que tengo es el... mi, mi idioma español así que me regresé Oye, a la universidad. Que, que mucha
1: gente lo vería como no mejor recurso a lo mejor sino como un obstáculo, barrera ¿verdad? tú lo ves Oye, completamente es, al revés, ¿verdad?
0: depende cómo lo ves, el vaso lleno o vacío, ¿no? para mí era el mejor re recurso y entonces regresé a la River University a estudiar mi máster en Teaching Spanish entonces, este, bueno ya empecé a dar clases en Boston College este, eh, eh, Elementary Spanish, intermediate Spanish pero bueno, y, y después me doy cuenta otra vez. O sea, porque uno viene con una formación latina, peruana o mexicana, y tú dices, pues, un doctor en una universidad. Uh -huh. Aquí en Estados Unidos, no. <risa> Amigos doctores en la high school, en las escuelas públicas.
1: <risa> sí, acá, acá si bien nos da, en, a esos niveles tienen carrera y a lo mejor algunos <risa> maestría, ¿verdad?
0: <risa> Imagínate, no.
1: Oigan, les he platicado del podcast... ¿Es momento de ser y de hacer iglesia? No sé, creo que no, ¿eh? pero bueno, les platico. Ustedes saben, pues llevamos que fue el 2019, no, 2019 ya siento que fue eterno, 2020, <ríe> y eso que se acaba de terminar, 2020 nos aventamos tres simposios católicos virtuales y tuvimos muchos paneles virtuales, que esto significa como especies de mesas redondas de 45, 60 minutos, temas muy variados. Eh, con expertos, conferencistas, autores, eh, fundadores, organizadores, digamos, directores de, de apostolados que están haciendo cosas padrísimas en la iglesia, para hablar de un tema. Yo lo modero normalmente, pero también el padre Pablo Arce ha moderado y también, bueno, obviamente el de Genio Femenino, Priscila, se los aventó. Hemos platicado, por ejemplo... Eh, estoy viendo este, en este podcast Bueno, les voy a explicar para empezar En este podcast lo que hacemos es tal cual Limpiamos, tratamos de limpiar lo más posible el audio Y eso es lo que se publica semana a semana Por ejemplo, el que se salió la semana pasada Es el, el último del año Eso fue sobre ecología integral y la evangelización Con Giovanni Cranwinkel Puerto Rico, Gabriel López Santamaría de España Y Agust Agustín Ortega de España Que estaba en Sudamérica expertos en temas de ecología, trabajan en movimiento climático de católico, expertos en laudato si, están haciendo cosas padrísimas, ¿verdad? Y así hemos tenido, por ejemplo, el anterior había sido de el intelecto como herramienta para evangelizar a los jóvenes, con el padre Mario Arroyo, Enrique López y Rafa Piña. Hemos tenido católicas en el mundo, con Lupita Venegas, la doctora Carmen Cervantes, directora, de, directora de, del Instituto Fe y Vida, ...con Iraya de Cosas Católicas... ...y delila Vázquez la directora de Call... ...y hemos tenido de Pastorales Juveniles... ...con Monseñor José Ignacio Munilla... ...ya saben que es otro rollo del Quinto Continente... ...Francisco Aguilar... ...Alejandro Beltarán. Eh, ...también tuvimos uno de Gays... ...La Iglesia y los Jóvenes... ...con Wilpe Fernández... ...con Rosa Goñi Cuba de, de Courage... ...y con Israel... ...temas de Formando Evangelizadores con Pepe Alonso, Pepe Prado por ejemplo sacerdotes de diferentes organizaciones eh, tal cual de diferentes organizaciones pero también de, de diferentes congregaciones haciendo iglesia eh, hemos tenido empresarios católicos tema de escándalos en la iglesia con algunos influencers hemos hablado de diferentes temas padrísimo es momento de ser y de hacer iglesia es una riqueza impresionante, padrísimo ahí abajo vienen los links puesto también ser parte de estos paneles virtuales. Cada semana estamos sacando uno.
0: ¿Por qué? Porque Massachusetts, por lo menos en Massachusetts, es el primer estado en calidad educativa de los 50 de la Unión Americana. Entonces, ser profesor de escuelas públicas en este estado está en China.
1: Órale. Se necesitan muchísimas calificaciones.
0: Exacto, y además, este las universidades todas son privadas. Y, y ser maestro de escuelas públicas somos empleados del gobierno. Entonces, las prestaciones que da el gobierno no lo da ninguna universidad, jamás, ¿no? Por un lado. Eh, por otro lado, hay que, eh, no importa los college degrees que tengas, este, aquí tienes que dar tres exámenes de cuatro horas cada examen. Uno sobre la materia que vas a enseñar, en mi caso español. Otro solo reading y otro de lectura y uh -huh. otro solo writing de escritura uh -huh. en, en inglés, ¿no? Entonces, que está en chino pasarlo, ¿no? Este, a veces no se pasa, los americanos no lo pasan. Pero bueno, gracias a Dios, pues, pasé los exámenes y entonces este, era algo también que yo quería este, estar... Ya había estado muchos años en la universidad y yo decía, quiero tener la experiencia de la high school, ¿no? Y, y entonces, en la high school, por ejemplo, yo enseñaba AP Spanish, ¿Qué es un AP curso? Los, los cursos AP son Advanced Placement. Sí. Es un curso de college en la universidad. Por eso cuando amigos mexicanos me dicen, ¿la high school es como la prepa? No. Sí. ¿O pero la high school es como secundaria? No. La high school es realmente como un college pre-college, pre-universidad. Sí. Ahora, otra cosa, la gente dice, ¿Eh, ¿college, colegio, es lo mismo que universidad? Sí, exactamente lo mismo. No tiene nada que ver que el college es menos categoría que la universidad. No, simplemente es el nombre. Por ejemplo, Boston College es de los jesuitas, ¿no? Tú sabes, los jesuitas tienen 500 años en educación. Aquí más de 100 años. Entonces, ¿por qué no es universidad? Porque ellos quieren ser college. Y entonces, ahí hay licenciaturas, maestrías, doctorados, claro. En la universidad, Boston University, la universidad de Boston, licenciaturas, maestrías... Sí, el doctor.
1: título al final es, es, es el mismo, digamos, en, en el grado en que lo escoges. Oye, hablando de eso, los, de los jesuitas, digo, pues nos has platicado mucho desde cómo, desde que estabas en Perú y luego toda la parte de México y, y, a, y pues bueno, no sé, los primeros años allá en Massachusetts, pero luego pues ya Boston College y demás. Los jesuitas, como tú sabes, son... Pues, queridos por muchos, pero también odiados por muchos otros, ¿verdad? Y hay estas visiones a veces, a veces mal, mal, mal infundadas o no sé cómo decirlos en base a cosas y a veces pues basadas en cierto pasado de ciertas cosas que pues están interpretadas de cierta forma y medio distorsionadas o a lo mejor ni siquiera conocemos o tuvimos un mal ejemplo de algo. Platícanos de esa parte porque... Has hablado mucho al final del tema, pues que tiene que ver, pues, social, ¿verdad? Con la parte agraria, con la parte de unir a, 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 a bueno, pues hay agricultores, campesinos, ¿verdad? Y esta parte, bueno, de, 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 de gente que explotaba el carbón, ¿verdad? Toda esta parte, digamos, eh, pues, pues que tiene mucho que ver con la parte humana, ¿verdad? Y social nuestra, que a veces es la parte que se les critica, ¿verdad? De cómo, ¿cómo se dice? Pues es que se enfocan mucho en, en la parte humana, ¿verdad? Y, y no en la parte teologal. Quiero que, quiero que tú que has estado metida nos, nos expliques por qué esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Eh, claro. porque, porque ya que platica uno que a lo mejor antes tiene prejuicios con, con jesuitas o con gente como tú, que trabaja con jesuitas, ¿verdad? Y que ha, ha estado de lleno en las entrañas, ¿verdad? Pues uh -huh. se le abre el horizonte, ¿verdad? Y ahorita que tenemos un papa que está pues, muy mal entendido, sobre todo en Estados Unidos, por esta visión pues, pues sí, muy capitalista y muy para otro sentido, ¿verdad? De, de lo que es el evangelio, ¿verdad? Que, que pues, pues no es el evangelio, no va para ese lado, ¿verdad? Pero, pero para muchos está siendo muy difícil entender esta visión jesuita, ¿no? Entonces, antes de que nos sigas platicando eh, sobre tu caminar y, y, y las diferentes cosas que has hecho, pues también para, para el tema de familias, tema de liderazgo, tema de todos somos María y, y todo, todo esto último, digamos, que está haciendo Platícanos un poco, haz una especie de apología de esta visión, y no solo visión, sino la forma de, de vivir y de hacer práctico el evangelio de los jesuitas, ¿no?
0: Exacto. Fíjate, además, soy teóloga por Boston College. tengo la maestría en teología. Esa es la cereza del pastel, ¿no? Porque realmente yo había estudiado toda mi vida y hace cinco años, eh, bueno, ¿qué es lo que me falta estudiar? Teología, entonces, gracias a Dios, este, es muy teóloga, es muy teóloga por Boston College. Y mira, este, yo siempre digo, la ignorancia es sinónimo, de, no solamente de la oscuridad, pero también es sinónimo de muerte, y la información es, es vida. O sea, eh, mucha gente por ignorancia puede juzgar al otro, ¿no? Sin saber exactamente, si nos vamos a la fuente de San Ignacio de Loyola, cuando funda la compañía de Jesús, ¿no? Y la filosofía, este, la espiritualidad ignaciana, ¿no? ¿Qué es? Tender al más, ¿no? En todo, amar y servir. Si, si la gente solamente se queda en el servir, no es cierto. O sea, la, la esencia de la espiritualidad ignaciana que está en la compañía de Jesús, en cada jesuita, en cada eh, obra jesuita, es en todo amar y servir si si solamente dijera en todo servir estaría tergiversando y la gente o oh, solamente es social justice social justice social justice y dónde está la, la parte este eh, teológica no no o sea el amor que es la esencia la esencia del evangelio no o sea ya Jesús lo dijo o sea los diez mandamientos se resumen en dos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo entonces cuando San Ignacio dice en todo amar y servir tú no puedes servir sin amar y para amar lo que te decía, o sea, la fuente de amor viene de arriba para el otro como la cruz, te acuerdas que ayer hace rato hablábamos entonces, si no hay una fuente de amor, de espiritualidad que yo me llene de Dios yo jamás puedo dar nadie da lo que no tiene entonces, eso es algo que la gente no entiende o no conoce, ¿no? Ahora, ¿cuál es el lema de las universidades, escuelas jesuitas? Formar hombres y mujeres para los demás, ¿no? Que en todo lo que hagan, amen y sirvan al prójimo. Entonces, cuando la gente cree que solamente los jesuitas tienen una visión chata, ¿no? Este, de, de acción, acción, acción y, y parte social... No, o sea, están este, malinterpretando, tergiversando o simplemente no saben que primero hay que llenarse de amor. Primero tiene que haber una espiritualidad estrecha con Dios y eso es a través de la oración. y a través, O sea, imagínate los ejercicios espirituales de San Ignacio. O sea, eh, un jesuita, un, una persona que no haya pasado por este, ejercicios espirituales, que es la fuente de donde se debe este... Porque cuando hablamos tan fácil de, oh, amar al otro como a ti mismo, pero ¿cómo yo me amo si no tengo una referencia de amor? Tal vez mamá y papá no me amaron lo suficiente. Entonces, la, realmente el, el autoestima, el amor a uno mismo, tiene que venir de la referencia del amor misericordioso del Padre. Cuando yo me siento amado con esa misericordia, este, absolutamente incondicionalmente, es cuando estoy amado a amar al otro incondicionalmente ¿no? y fíjate, y pastoral social yo me acuerdo en Torreón el, cuando estaba Monseñor, el Obispo um, Don Luis Morales Reyes no sé si te acuerdas, bueno, no es de Torreón mm, pero no. Don Luis Morales Reyes este, incluso él fue presidente de la Comisión Episcopal Mexicana en mm. los novenos y él era Obispo en Torreón y yo lo apoyaba mucho y tenía cinco es, su, tenía un plan de pastoral de cinco años mm. y en ese plan habían cinco prioridades. Y una era pastoral social, ¿no? Y entonces, él decía, o sea, me acuerdo mucho, mira, la pastoral social es como una mesa con cuatro patas. Educación, trabajo, casa y salud. Entonces, el ser humano, que necesita? Un hogar, un buen sistema de salud, educación y un trabajo digno. Entonces, este, decía, un señor eh, las, el, el, el sermón de la montaña. O sea, cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber. O sea, al final del día, al final de la vida, nos van el juicio final personal, ¿no? No es cuántos rosarios hice, sino qué no hice en estas cuatro patas del ser humano, ¿no? Entonces, y, y, y no estoy diciendo el rosario sí me ayuda y a mí me encanta rezar el rosario porque es la, el, la, para mí la, mi conexión con mi madre, con la Madre María, y, y cuando yo me conecto con ella, yo puedo llenarme de su amor para dar al otro, para servir con amor, o sea, no servir como una campana que suena. ¿no?
1: Andale, entonces ex Explica, porfa, ya que dijiste la parte del, del rosario, pero sobre qué nos va a medir el señor sobre el cómo amaste y eso que nos va a hacer preguntar, ¿qué que, que es Lucas? ¿Verdad? ¿O quién es? Donde donde pregunta eso de que tenía sed, me diste de beber, etcétera, etcétera. Etc. Explica por qué no están contrapuestas precisamente, por favor. Porque eso es lo que yo creo que, que es, que es bueno, y quisiera todavía entrar más a detalle con lo que sigue. Mejor explica por qué no están contrapuestas estas dos. dos ¿Por qué no están cuestiones?
0: contrapuestas? Porque cuando yo, do, cuando lo que hagas con el, mi hermano más pequeño, conmigo lo haces. Entonces, cuando, cuando yo puedo orar el rosario, con, no solamente mecánico, que también eso es una parte psicológica que relaja, uh -huh. sino reflexionado en el evangelio, no porque en cada misterio reflexionamos el rosario bíblico. Uh -huh. Y entonces, cuando yo refresco esa información de, de cómo... Debo de amar al otro. Y cuando reconozco si mi madre María, que es madre de Jesús y madre de todos, o sea, cómo ella me va a decir, ¿cómo tú me amas si no eres capaz de ver a mi hijo en el que está homeless en la esquina muriéndose de frío? Uh
2: -huh. o
0: sea, no me digas que me amas, ¿no? Entonces, es como... No puedes mentir, no puedes este, decir, ah, solamente yo me preocupo de los pobres y de eso, ¿y, ¿y qué me importa el rosario? No, o sea, el rosario o la oración o la meditación, imagínate, es la energía, ¿no? Por eso yo digo, yo me enchufo, me conecto, es mi enchufe, porque nadie da lo que no tiene. O sea, no tendría sentido, porque entonces sería un desgaste chato y barato irnos a servir a servir como mecánico como por, ¿Por qué? ¿Para quedar bien con quién? ¿no? Por eso, si tú no das en todo amar y servir, tú no puedes servir si no amas. Mira, yo estoy en la renovación carismática y cuando hay gente me dice, ¿tú estás con los jesuitas y en la renovación carismática?
1: Sí, suena, y... suena un poco extraño.
0: Le <risa> te y el aceite. Y dije, no, para nada. Otra vez, información. Yo estoy en la renovación desde los 13 años y aquí soy maestra de apologética. Tenemos una escuela en la, la Arquidiócesis de Boston de, la, de formación de líderes. no Y hay como 300 líderes de, la, de grupos de oración. Porque quiero que sepas que en los Estados Unidos la renovación carismática es uno de los pilares fuertes que mantiene este, nuestra fe. no. Y entonces, este, igual, la gente que no sabe dice, oh, los, reno los de renovación, oh, la varea, la varea, y como enajenados, como, como el opio del pueblo que decía más. <risa> No, ¿quién dice eso? no es cierto otra vez claro alabaré alabaré claro señor me lleno de tu espíritu santo de tu energía para servir al otro o sea nosotros decimos en la escuela alguien que es de renovación no puede decir que no hace un servicio en la pastoral en su parroquia
1: la última última interrupción te lo prometo oigan pues bueno tú que estás en Estados Unidos o tú que quieres practicar tu inglés en donde quiera que estás Puedes también escuchar el podcast que le producimos a, a Call Catholic Association of Latino Leaders, que se llama Latino Leaders and Faith, que es un podcast en el que el diácono Charlie Echeverry y Delila eh, platican tal cual con, con gente que está haciendo cosas padrísimas en la iglesia, que son líderes hispanos, verdad que están... Haciendo eh, pues cosas importantes en su mundo, ya sea social o empresarial, pero que son católicos, ¿no? Es, es un podcast entre esta intersección de estas tres cosas, ¿no? Su latinidad, el ser líderes, donde quiera que están, y el ser católicos, ¿no? Latino Leaders and Faith. Padrísimo podcast en inglés para que practiques o, bueno, te des cuenta tú que estás en Estados Unidos, las cosas padrísimas que están haciendo líderes sociales o empresariales relacionados a cualquier cosa católica, digamos. Mejor
0: no diga que es de la renovación carismática, porque entonces sí estaríamos cayendo en lo que alabaré, alabaré, ¿no? Ay, no, por nada. Entonces, con eso te digo todo.
1: No, y, y qué bueno que entras a eso. Y voy a entrar un poquito más más sumin, como dicen, ¿verdad? Ahorita hablaste de Marx, ¿verdad? Digo, obviamente estabas, estabas hablando de una frase que... Que era para otro lado, ¿verdad? Pero a veces, también, sobre todo ahora, es de las críticas más cañonas que tenemos contra nuestro Papa, ¿no? De, de estos católicos, voy a usar, eh, entre comillado, conservadores tradicionalistas, bla, 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 americanos, ¿verdad? O gringos, o no sé cómo decirlos, anglos, ¿verdad? Eh, que, que precisamente tachan al Papa y a muchos jesuitas de marxistas. Nos explicaste, nos explicaste esta parte de la cruz, y lo, lo has dicho pues un par de veces aquí en la platicada, ¿verdad? La parte vertical, eh, pues, sirve para la parte horizontal, y ahorita muy bien, pues estas obras de, pues al final, pues las obras de caridad, como, pues bueno, se nos va a preguntar, ¿verdad? Es el cuánto cuál tomaste al final, ¿verdad? Al, al prójimo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú, verdad? ¿Y qué nos falta para aprender a los que a lo mejor no conocemos tanto que estamos escuchando esto, verdad, de los jesuitas? Y estamos y hemos batallado con el Papa en, 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 en algunas de sus cartas, verdad, y, y en, su, pues en su última encíclica, verdad, también. Uf, ¿Cómo se pusieron estos católicos eh, anglos, verdad, súper reconocidos y que admirados por muchos, verdad? Eh, pues, pues lo tiraron tal cual de pues, de, de socialista en el menor de los casos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por, ¿por, qué, ¿Por qué esta parte está supermetida, digamos, o es parte de, de, de la espiritualidad jesuita, ¿verdad? ¿Y por qué si es algo que está pegado 100% al evangelio? Ya sé que medio ya lo dijiste algunas partecitas, ¿no? Uh -huh. Pero quiero tal cual que respondas esto, tú que, que te toca, y aparte estás formada en diferentes aspectos, ¿verdad? Con ellos. Claro. Eh, porque porque es una cosa que se sufre y ahorita, híjole, a mí me da un coraje, aquí platicando en católico casi no hablo de esto, lo hablamos en otros espacios y demás, tómatelo a ligera etcétera, de cómo se malinterpreta al Papa y a los jesuitas en muchos de estos aspectos que sí son evangélicos pero yo tengo cero formación eh, jesuita y yo no y tú tienes toda la experiencia del mundo ahí explica el por qué sí es evangélico, eh, toda esta parte social digamos, ¿no?
0: Claro, y mira, hay dos, este, con dos ejemplos del Papa, cómo ha pisado los callos a este sistema de consumo. Y eso <ríe> <lo>
1: que... <ríe> ¡Claro que nos duele! ¡Son pedradas, ¿verdad? <ríe> cuando,
0: cuando... Exacto, o sea, los, las grandes transnacionales, no los que manejan este sistema de consumo, ¿no? Que comprar y comprar y comprar. Entonces, cuando el Papa, por ejemplo, una frase que me encantó, que fue la semana pasada, que él dijo el sistema de consumo o el modelo este, consumista nos ha arrebatado, no dijo, nos ha, eh, no, no, no dijo arrebatado, dijo, nos ha eh, secuestrado la Navidad, el sentido okay. cristiano de la Navidad. Me encantó, o sea, el Papa fuertísimo dándole en la yugular a todos los ricos, los millonarios de este planeta, o sea, los que simplemente están producir para consumir, 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 y le dice, ustedes nos secuestraron el verdadero significado cristiano de la Navidad.
1: Oye, a ver, ya que estás diciendo eso, ¿por qué eso no es marxismo y lucha de clases?
0: Porque,
1: ¿Qué, ¿qué? O sea, la opresión de, ¿qué es lo que dicen, verdad?
0: Exacto, porque entonces vamos a la fuente, o sea, Jesús... O sea, su, su muerte de Jesús, cuando decimos el Salvador, el Mesías, o sea, vamos al Jesús histórico, ¿no? ¿Qué esperaban ellos? O sea, esperaba uno que los iba a salvar de, 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 los, de la casta, de, de los maestros de la ley, o los iba a salvar del gobierno opresor romano que les tenía ahí el pie en la cabeza a todos los palestinos, ¿no? O sea... Por eso que los celotas, acuérdate del, del grupo de los celotas, acuérdate de Judas Iscariotes de los celotas, ¿no? Porque dice: No, mira, este está como que no viene a, no sabe lo que realmente el opresor nos, nos, nos está haciendo. Por eso que había tantos mendigos, por eso que había tanta pobreza. Porque los, la pobre gente, lo que producía su campo, tenían que, además, mantener a todo el ejército romano con todos sus caballos y con todos su, sus ejércitos. ¿no? Aparte pagarle el impuesto al, al César a Roma, o sea, estaban tan explotados, ¿no? Y, y, y por eso cuando cuando Jesús viene, ese Salvador que esperaban, ¿no? Pero entonces y Jesús no se casa con ninguno, le da en la yugular a los maestros de la ley y a los que estaban en el poder político económico de su tiempo. Entonces realmente este cuando cuando el Papa le da en la yugular al, al, al sistema, al, a los poderosos del mundo. O sea, ¿qué van a hacer los poderosos del mundo? ¿Quedarse con los brazos cruzados? No, a este viejo, a ver, ¿qué le hacemos? Le sembramos por aquí, por allá, y, y hacemos gente que esté en su contra, ¿no? Ese es uno. O sea, dos, el medio ambiente. O sea, las grandes transnacionales son los que causan la polución, las grandes fábricas, los grandes consorcios, ¿no? Este Y mira, el Papa cuando fue a Perú hace dos años, él no hizo su primera misa en Lima con los ricos, no, no, no. Él se fue a la Amazonía peruana, donde vinieron gente, las tribus. Los Me
1: acuerdo de un es, una especie de estadio, ¿verdad? Este, no, sí, no. ¿verdad? O eran unas gradas, ¿no? Había unas gradas.
0: Sí, pero fue, este, claro, no, no fue en, en un, un pueblo, de, sino en una zona sí, sí, sí. de un pueblo. Pero aquí, este, ¿qué le decían los...? La, ahí aprendí que no se dice indígenas, se dice nativos. Uh -huh. Y el Papa dijo, yo pensaba de indígenas, pero acuérdate que es un término que viene porque Colón pensó que llegó a la India, entonces no, re, el, la palabra es nativos. Los nativos del área venían a decirle al Papa, mire, los ricos del país venden las tierras que son propiedad de los nativos para talar la Amazonía para hacer plantaciones y grandes este, unidades para turismo. Y además la minería ilegal es, con esos químicos destruyen el, los cerros y los ríos y se mueren la, los animales, ¿no? Y, y, y es, cada vez los arrinconan más a ellos, a, a, la, a la selva. Entonces, esta deforestación de la Amazonía, ¿no? Propiciada por los por los grandes poderosos de, de, del mundo, ¿no? Y el Papa, por eso escribe la, su encíclica de la madre, de la natural, la madre tierra, ¿no? Entonces, en esas dos, este, y cuando vino aquí el Papa a Estados Unidos, me acuerdo también en el Congreso mismo, les dio cho, sopa de su propio chocolate, ¿no? Este, en el Congreso de la República. Entonces, lo que yo este, siempre digo, ¿no? O sea, si realmente... Nosotros nos, nos enfocamos en, en Cristo, en el Cristo que nació en el pesebre, que, que eligió nacer entre los pobres y que defendió a los pobres hasta el, mon, el sermón de la montaña. Lo que hagas con el más pequeño, con los desechables de la sociedad, conmigo lo haces. ¿no? Entonces, eh, de toda su vida fue defendiendo al pequeño. Entonces, ¿qué quieres que haga el Papa? ¿Que, que no defienda al pequeño? O sea, ¿que defienda a los poderosos? No, para nada, ¿no? Y eso no es marxismo ni nada, eso es cristianismo.
1: Evangelismo. ¿no? Sí, es tal cual, es del bien de, de los evangelios, ¿verdad? Tal,
0: tal cual, ¿no? Entonces, de verdad, no hay peor cielo que no quiere ver. Y los antipapas, ¿no? Este, dirán misa y dirán cosas, pero de verdad, o sea, al final, yo, yo lo que siempre digo es, este, al final de mi vida, yo cuido mi camino y el Señor me va a juzgar por mis obras, ¿no? Los demás. Cada quien el Señor nos va a tener nuestro juicio personal uh -huh. y pues ahí diré, verá quién este dijo real, vivió el Evangelio tal cual o lo maquilló para tener ciertos privilegios no porque yo me acuerdo mucho unas monjas este, americanas que estaban que te digo en Perú y ellas no usaban hábito y nomás su falda y su blusa y un Cristo y entonces una señora me acuerdo de unos 60 años, le dice, ay, madrecita, pero sería tan lindo que usted use su hábito, tan bonita se vería. Y le dice, la hermana, la hermana estaba en sus 30 y le dice, mire, doña Sole, usted tiene 60 años, yo tengo 30. Si usted y yo fuéramos en el autobús del pueblito se llama Tate a la ciudad se llama Ica, si vamos juntas en un autobús, y el autobús está lleno, nosotros vamos paradas, va a haber alguien que se va a parar y va a dar el asiento a la madrecita con su hábito. Pero dígame, doña Sole, ¿quién necesita el asiento, usted o yo? Dice la señora, pues yo, pues estoy mayor. Y le dice, ¿por qué me da el hábito? El hábito me da privilegios, porque la gente quiere quedar bien con los curitas y monjitas y, los, y curas y monjas que quieren realmente tener privilegios, les encanta usar toda su parafernalia para que, pues, ¿no? tengan esos <risas> privilegios. Y dice, pero realmente... No, no este... sé que
1: también le va a caer a muchos que están escuchando eso que acabas de decir, pero saludos.
0: <risas> bueno, o sea, cada quien sabe su conciencia, ¿no? Pero de verdad, eso porque e ella dijo eso, ¿no? Y dijo, cuando yo elijo vivir con ustedes, los pobres, también elijo vivir como los pobres. Y eso a mí me marcó. Me marcó, ¿no? este, y pues sí, o sea, yo, yo entiendo que hay eventos en que tienes que poner, tienen que ponerse su...
1: no, y hay o sea, órdenes que pues son ¿no? diferentes, ¿verdad? a lo mejor hay claro, órdenes pero, que tienen sus reglas pero... que por más que quisiera quitárselo a alguien el hábito, pues no puede, ¿verdad? etcétera, sí, etcétera
0: pero eso, esos son este, como te digo en, en la viña del señor pues hay de todo y para algunos, este yo, yo lo único que digo es, los extremos son malos los extremos son malos este, el equilibrio, ¿no? Porque los conservadores tienen cosas buenas y los liberales tienen cosas buenas, ¿no? Entonces, qué tanto tú, como cristiano, como, como individuo, que tú un día vas a entregar cuentas de tu vida al Señor, tú puedes decir, bueno, yo tengo esto de los liberales, yo tengo esto de los conservadores.
1: Sí, porque no somos ni conservadores ni liberales, somos católicos, es una cosa diferente, no se, no se, no se encajona en términos ideológicos o políticos del mundo actual, ¿verdad? Pero bueno, pues esta, esta gente que trata de meter al papá de, de meter al papá acá en el marxismo, el socialismo, y de ellos ponerse en esta derecha ultra acá, o sea, sí, pues sí, estamos muy confundidos y ojalá que nos pongamos a estudiar realmente, porque luego a mí, no sé si te pasa a ti, pero a mí, yo, yo me doy cuenta de esta gente que, que, que ataca mucho al Papa, luego les preguntas, oye, y ya leíste pues Fratelli Tutti, ¿verdad? No, resulta que o vieron el video de voy a decir tal cual, de Taylor Marshall o de Boris o de cualquiera de estos, ¿verdad? que Entonces, nunca ni siquiera ha leído al Papa. Entonces están, están en base a lo que alguien ya les dijo, que tiene todos estos pues, pues, lentes o tal, con una mirada muy extraña que bien, ven las cosas, analizando lo que dijo el Papa y haciendo sus juicios y demás, y ni siquiera lo han leído, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno. Pues, es... Haciendo
0: lo que hacen los hermanos separados, tanto lo que critican, porque un hermano separado se memoriza algo Dale. y te dice, y de ahí no lo sacas, ¿no? Y entonces los católicos que no nos formamos, ¿no? Entonces repetimos lo que otros dicen. Entonces simplemente forma, ¿no? Lee.
1: Eso estamos su... llamados, a formar nuestra conciencia, ¿verdad? Exactamente. Y ahora con tanto rollo que hubo, bueno, sigue habiendo, ¿verdad? Pero con tanto rollo que hubo ahora con la selección de Estados Unidos, ¿verdad? Forma tu conciencia. Estos temas de que, ah, es que estás en contra de no sé qué, si votas por este, te hace el infierno y... No no, 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 no funciona así, ¿verdad? Hay que formar nuestra conciencia cada quien y en plena libertad, cada quien elige, ¿no? Porque alguien te dijo, ¿verdad? Y una persona sí, ¿verdad? Estamos llamados a formar nuestra conciencia como, como tal católicos y por eso depende mucho cómo nos vamos a formar de nuestras fuentes, ¿verdad? Y sí, si les vamos a estar escuchando a estas personas y no directamente a la fuente, ¿verdad? Y, y esos son los, los que nos están formando. Híjole, pues hay que tener cuidado, hay que escoger muy bien qué es lo que consumimos, ¿verdad?
0: Exacto. Y es algo que da, da tristeza porque, o sea, si tú ves en el antiguo, en, en la, cuando Jesús les dice a los maestros de la ley, sepulcros blanqueados,
1: Exactamente. ustedes tienen
0: la llave del saber, ¿no? Leían el, el hebreo y lo traducían al arameo, ¿no? Y entonces... Bueno, ahí tienen una justificación la gente, porque bueno, escuchaba lo que decía el maestro de la ley, ¿no? Pero ahora no tenemos justificación. O sea, está en español, en inglés, en lo que tú quieras leer, lee, fórmate. O sea, no... Pero, no... pero,
1: pero creo que la, la, nuestra excusa, ¿verdad?, de, de los con, ultraconservadores, así, precisamente que están contra el Papa porque está cambiando cosas o lo que sea, según ellos, ¿verdad? Es, esta, es precisamente lo mismo, la ley por la ley. Y por eso, ¿a quién es a quien más le echa Jesús, verdad?, no es a la prostituta, no es al, al ladrón de, de impuestos, no es a tal. Con ellos estaba, ¿verdad? A los que siempre les he hecho a los que acabas de decir, ¿verdad? Que son, pues, estos que, pues, pues sí, que vivían la ley y tal cual, ¿verdad? Y ahorita es lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero bueno, así pudiéramos seguir hablando mucho de estos temas. Vamos a seguir platicando de, de ti. ya, bueno, entraste a tema de que nos dices, pues, tema de Boston College y luego teología, estudiaste teología hace cinco años. Platícanos un poco estos últimos años, de, de tú dando clases en español, ¿verdad? Y luego, pues formándote más en esta, en esta parte que decías tú te faltaba, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas tú sintiendo, digamos, el llamado más más de, de meterte por un lado a, a más de lleno al servicio uno con los latinos, pero también específicamente ya a lo mejor este tema de, de mujeres, ¿verdad? Con con, pues, con todos hombres María, que, que, ¿hace cuánto escribiste el libro?
0: El libro hace tres años.
1: ¿Y, ¿Y el centro el, el, fue antes entonces? El centro el centro hace cinco años. Ah, ok, a ver, platícanos <risa> cómo, cómo estuvo ahí, cómo estuvo ahí todo, toda esa parte, ¿verdad? Y cómo, y, y cómo tiene que ver tu, pues, la parte de Boston College con esto, pero luego también la parte de la renovación, porque sí, a lo mejor no, es, no estamos acostumbrados, y para <risa> muchos como que hace medio corto, como dices, que no debería. Pero no estamos acostumbrados, ¿verdad? ¿eh?
2: Claro.
0: <risa> Me encanta. Mira, este, no sé si lo puedes ver ahí un poco. Entonces, Ajá. el Centro de Latinas María, eh, si tú ves María, es una sigla, que Ajá. además, este, la sigla, la M, mira, cuando, eh, ¿cómo nace el centro? Eh, yo siempre he estado en Pastoral Juvenil, porque... Eh, pues como profesora, siempre me encantan los jóvenes eh, en México, pastoral universitaria, siempre me, me apasionan los jóvenes. Y este, cuando termino la maestría en teología y hago una concentración en lo que se llama pastoral counseling, consejería pastoral. ¿Por qué? Porque yo en México ya había estudiado para este, terapeuta familiar, entonces el, el, la maestría en desarrollo humano y psicología gestal. Entonces, yo soy terapeuta hace muchos años y, y pues, una, otra vez, un, otra canasta de huevos <ríe> este, que, la, que he estado ahí y que me ha, me ha ayudado muchísimo en mi trabajo con el ser humano, ¿no? Porque, este, pues, yo digo, bueno, mis alumnos son seres humanos, no trabajo con tubos de ensayo en el laboratorio, ¿no? <ríe> Entonces, eso ha sido una herramienta importantísima este, para mi trabajo con los adolescentes. Y, mira, por ejemplo, yo soy... Famosa con los niños que están en la, diríamos, en la, en, en la punta del abismo, ¿no? Los niños que en, las, que en los maestros todos los sacan porque se portan mal. Y esos niños yo los amo. Uh -huh. Y los escucho. Y, y estoy para ellos. Y, y soy famosa porque casi nunca llamo a la disciplina para que saque niños de mi salón. Porque yo trato usar estos, este, pero más que todo en una, en una escuela pública donde no se puede haber, hablar abiertamente de Dios. Mm. Pero entonces cada mañana le pido al Señor que me use para mostrarle su amor a esos niños. Entonces a esos niños yo los amo. Y entonces en pastoral um, juvenil, que he estado siempre, eh, pero cuando termino la... Entonces el ser humano es soma, ¿no? Cuerpo que lo cura el médico, pues la mente, la psicología y el espíritu, pues Dios, ¿no? Entonces, este, como terapeuta, terapeuta familiar, pues tenía la parte psicológica, la parte gestal que yo hago en mi uh -huh. terapia. Y, este, pero ahora que, que hago la maestría y con este, tomo los cursos para, otra forma de decir es también dirección espiritual, uh -huh. consejería pastoral, dependiendo. Y entonces, este, amigos sacerdotes me dicen, Magali, en mis directores espirituales, ¿no? Este, mira, de verdad, eh, yo tengo más que todo, dicen, la mujer, la mamá es la piedra angular del lugar. Si la mamá está bien, todo el lugar está bien, ¿no? Acuérdate cuando eras niño. Sí. Tu, mi, yo me acuerdo, mi mamá le dio cáncer al seno y se fue a Lima, la capital, y nosotros quedábamos en el pueblo. Y era así como cuando mamá no estaba, era como un cementerio la casa. Cuando mamá llegaba, la luz, la vida, ¿no? Entonces los padres me dicen, mira, hija, tenemos más que todo mujeres, mamás. Dice, yo les digo, yo le absuelvo sus pecados. Se confiesan todos, pero yo no soy terapeuta. Y sería bueno que usted vaya con un terapeuta que no tenga solamente la psicología, que tenga la parte espiritual, porque hay heridas que solamente Dios lo cura. Ninguna terapia psicológica lo, lo va a curar. Entonces, me dijo, Mavale. entonces me empezaban a mandar, <risa> señor, ¿no? Y yo no tengo el tiempo porque, pues, soy profesora y luego, ¿no? Y yo, eh, padre, yo no tengo el tiempo de darles, ¿no?, individual. Pero entonces, en oración y todo, me dijo, pues, bueno, vamos, ¿por qué no hacemos un grupo de mujeres, pastoral de mujeres, ¿no? Y entonces, este, en el discernimiento, en escuchar al y duró como, el discernimiento como año y medio, ¿no? ¿eh? Y, y bueno, una del, de, de las palabras del Papa, evangelizar en la periferia, porque mis amigos curas, pues hazle el grupo aquí en mi parroquia, no, aquí en mi parroquia, <risa> este, pero decía o no, en la periferia está sonándome muy fuerte, porque pues ya ahí están todos pescados, vamos a pescar afuera, o los que se fueron, tú sabes que aquí en Estados Unidos, lo que te decía la vez pasada, los americanos perdieron la confianza en la iglesia católica, ¿no? Con todo este tema de la pedofilia, y se fueron, ¿no? Se fueron por bandadas, están cerrando iglesias. Entonces, los latinos realmente es el futuro de la iglesia católica en Estados Unidos. Y, y entonces, este, eso me sonaba mucho, ¿no? Y después, este, el, otra vez, ¿no? En oración y todo, entonces, pues ya sé que en la periferia, o sea, ahora... Que, ¿Cómo se va a llamar, no? Y entonces, este, en, en oración, ¿no? El Señor me dijo, pues mira, va a ser María. Porque las Marías, pues, la madre, ¿no? Pero para las que no quieran un poco la madre, además es una sigla, ¿no? Uh -huh. este, mujer y madre. Porque no todas las mujeres son mamás. Luego, auténtica. Yo las hice únicas, irrepetibles. Son auténticas. En la ERE de restaurada. ¿A qué mamá no la restauro, su cacharro viejo, su, su vasija vieja quebrada, no? La restauro cada día. En la I de inteligente, las dice tan inteligente como los varones. Tienen la misma cantidad de sustancia gris en el cerebro. Uh -huh. Y la última A de amorosa. Este, no hay mayor, me decía el Señor, no hay mayor referencia de mi amor en la tierra que el amor de la madre. Entonces, Todas somos María, todas somos mujeres, madres, auténticas, restauradas, inteligentes, amorosas. Entonces, aquí tú ves, este, está en español y en inglés. Entonces, ¿qué, ¿qué es nuestra misión? Entonces, es una red de mujeres y un grupo de apoyo emocional, mm. es profesional y espiritual. Ah, nuestra misión, empoderar a la mujer y joven latina a través de la educación. ¿no? Entonces, tenemos este, talleres de liderazgo, lo que hacemos, entonces, la educación es importante y nosotros servimos a mujeres que no hablan inglés o que no dominan el inglés. Entonces, esas mujeres que han venido de sus países con un título bajo el brazo, pero aquí, por no aprender el idioma, todavía están limpiando oficinas, limpiando casas, cuida cuidando niños, no han dado el salto porque eh, la barrera del idioma. Entonces, estas mujeres eh, pues no tienen la esperanza de, de tener una capacitación profesional continua porque no dominan el inglés, todo está en inglés acá, ¿no? Entonces, por eso nosotros este, lo que hacemos es talleres um, de, de todo tipo, ¿no? Si, por ejemplo, este, para desarrollo emocional cognitivo de los niños, para las nanis, para las niñeras. Entonces ellas, mira, por ejemplo, hay señoras que este, le, le damos certificado, ¿no? Y ellas han hecho eso, gente que no tenía ni currículum, les hemos ayudado a hacer un resumen, un currículum, una hoja de vida, y, y señoras que me dicen, mire, yo, por ejemplo, ahora voy a pedir trabajo de niñeras con los americanos y llevo mi currículum con mis certificados, ¿no? De las marías, porque el certificado está en inglés. Pero entonces imagínate cuando ven que ah, oh, esta señora se ha preparado en el desarrollo cognitivo, emocional de los niños, oh, oh, está Señoras que ganan 25 dólares la hora, ¿no? O sea, qué hermoso, qué hermoso, gloria a Dios, la gloria es para el Señor, ¿no? Que estamos este, haciendo esto con las Marías, ¿no? Y el, nos reunimos el primer sábado de mes uh -huh. en, aquí en Lynn, es un área de Boston, es, eh, y además, ¿qué, qué más eh, tenemos? Tenemos um, el, para el Día de la Madre, que es nuestro aniversario. Y también este, hacemos una cena de gala que ese dinero este, damos becas para las madres latinas. Entonces, este, lo que recogemos em, y hemos dado becas de 500 dólares. A, primero hemos dado a tres, después hemos dado a cinco ¿no? y ahí la llevamos. Este, y otra cosa que estamos haciendo en el verano, en el verano de Estados Unidos, en agosto, porque pues yo siempre estaba en la universidad en, el, en la educación y aquí en los Estados Unidos cada verano, porque el negocio, de aquí la educación es un negocio, uh -huh. y la, la, el negocio no solamente es de la tuition, es eh, de la colegiatura. Las universidades son hoteles, los dorms, uh -huh. y restaurantes, las cafeterías. Entonces, cuando los alumnos se van eh, en el verano, entonces, ¿qué hacen las universidades? Hacen lo que les llaman ellos Summer Institute, uh -huh. que la traducción sería más un diplomado, de una semana, de dos, de tres, en, en cada pues rubro, ¿no? Y gente de todo el mundo viene, profesionales más que todo, vienen en el verano a un curso, o a veces hacen hasta la maestría en los veranos, y, y así. Pero entonces todo es en inglés. Entonces yo me acuerdo que he tocado muchas puertas, porque no, yo tengo colegas profesionales en México, en Perú, en Latinoamérica, que me dicen, nosotros leemos inglés por la academia, pero no entendemos para ir a un curso en inglés, o sea que nunca podemos ir a Estados Unidos a tener un curso, a tener un certificado, un papel ¿no? porque no hablamos inglés a ese nivel, entonces y además los millones de latinos aquí que no hablan inglés entonces, este, tocando puertas, mira, este, yo iba a una universidad y me decía, oh, un curso si ellos quieren venir a estudiar, que aprendan inglés, 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 que aprendan inglés ¿no? Y bueno, gracias a Dios, un doctor que de padres michoacanos, fíjate de Michoacán, uh -huh. este, el doctor Ibarra, Raúl Ibarra, de la Universidad de Massachusetts, este, él tiene un, dirige un centro este, latino, eh, y hablando con él y diciéndole esto, ¿no? gracias a Dios hace tres veranos hicimos el primer eh, diplomado en negocios, educación y emprendimiento. Entonces este, son dos días, con profesores calificados de universidades y entonces la gente viene desde de otros países y, mira el año pasado, por ejemplo, bueno, la, la pandemia este, no tuvimos, pero el anterior, vin vinieron un grupo de mujeres mexicanas de la AMGE. La AMGE es una organización grandísima en México, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa mm -hmm. en México. Hay creo que como 10 mil mujeres. Wow. Pero bueno, vino un grupo de 40 mujeres empresarias, wow. no emprendedoras, empresarias. Y entonces, lindísimo, porque magali y nosotros nunca hubiéramos ido a Boston, a la universidad, si no fuera que el, el diplomado es en español, ¿no? Porque, entonces, gracias a Dios que para eso estamos las Marías. Y es, entonces, este es un poco el... El libro, Oye, y, y esa
1: parte nada más para, para, para tenerlo súper claro, el centro María, digo, antes de entrar al tema del libro, entonces ahorita es solo está de base ahí en bueno, pues en, en, en Massachusetts, y gente de fuera puede participar de, del, pues oh, del sí, Summer sí, claro. Institute y, y tal, pero, pero es un tema, como decías, que se ven una vez al mes y que se ven físicamente y demás, y no tienen capítulos en otras ciudades, o no es un tema online, es un tema físico ahí, pues, afuera de Boston entonces, por lo que estoy claro, entendiendo lo que
2: es que,
0: Exacto, lo que pasa es que, por ejemplo las mujeres que vinieron eh, o que vienen a los talleres del sur de Massachusetts, por ejemplo, me dijeron Magali, podemos hacer un grupo de Marías se llama Booster, la ciudad, uh -huh. claro entonces, hay un grupo en Booster
2: otro uh
0: -huh. grupo en New Hampshire, el otro estado claro las peruanas que vinieron, les gustó el modelo y todo, y han hecho, entonces uh -huh. allá no, porque allá son, todas son latinas, aquí porque somos latinas, pero uh -huh. allá se llama el Centro de Mujeres María, uh -huh. en, en Perú. Entonces, por ejemplo, ellos este en, en el norte del Perú, ya este, una de las Marías está haciendo, por ejemplo, una escuelita, porque con niños pobres que no tienen ni celular ni computadora, no tienen escuela, diríamos. Entonces, esta señora, este Marita, ella... Este, que es mi hermana, ella dijo, bueno, yo voy a, eh, llegaron a su casa, niñitos, y empezó eh, la escuela María,
2: ¿no? Mm. Entonces,
0: imagínate, María tan bello, este, eh, todo el mundo, pues, María, porque si tú te das cuenta, eh, bueno, en México vamos, estamos hablando con, con algunas este, mujeres en Torreón para hacer María en México, mm. ¿no? y así y ahora con, las, con, la, con la pandemia, bendita pandemia, entonces ahora hacemos este, los cursos abiertos, ¿no? Y, y ves gente de todos los... Porque ya hay gente de Venezuela, mujeres de Venezuela, de Colombia. De, no, hay, no falta un país mm. que, que nos juntamos en los Zooms a los cursos, a mm. los talleres. Entonces, ya la, físicamente que una vez al mes ahora es Zoom y... Y grandísimo, ¿no? O sea, lindísimo. Y mira, algo que. Y eso que, es abierto,
1: entonces. Cualquiera que nos escucha, podemos poner abajo el, la liga y, y claro, se puede meter. Claro. Ah, excelente. Entonces ya saben. Eh,
0: que entren al, este en el, en el Facebook. Todo es Facebook.
1: Vamos a poner la liga al Facebook tal cual para que, si estás manejando, no te estreses. Lo vamos a poner ahí abajo, ahorita que te pares. Okay. Ahorita que te pares, Exacto. le pones para. latina,
0: ahí está, latinacentermaría.org www es nuestra página web
1: okay, muy bien. y en ahí el Facebook bien.
0: ahí publicamos todos los talleres que damos este entonces damos eh, mira como hacemos retiros uh -huh. hacemos tres retiros al año retiros espirituales este entonces yo me encargo de la parte psicológica y los uno de mis amigos los padres ellos son este eh, los franciscanos de la primitiva observancia se llama uh -huh. que son mis amigos mis lectores espirituales que me metieron en esto yo les digo Ustedes me metieron en esto, ustedes me ayudan. Entonces ellos van a confesar o a dar dirección espiritual, bien lindos porque les dice y mira hay, hay este hacemos retiros de dos días y por ejemplo ha habido hermanas de otras denominaciones que yo les digo el retiro son dos días y el que quiere se queda al final a la misa, pero cuando llega el padre ya se da, da confiesa a la que se puede confesar o a la que no le da dirección espiritual y mira Señoras que han regresado a la iglesia católica,
2: ¿verdad? ¿no?
0: Porque dice, wow, yo nunca, dice, yo, chica, yo nunca he ido a, ni a ninguna iglesia, ¿no? Y eso es la ventaja de esta non pro ong porque es en la periferia, mujeres que nunca han ido a una parroquia, y si, que si hacemos la reunión en una parroquia no irían, uh -huh. entonces lo hacemos en un local que nos prestan, aquí un local grande, este, y entonces así ha sido una forma de que las mujeres regresan a la iglesia, o entran a la iglesia, porque nunca han estado en la iglesia unas que se fueron, pero otras que ni siquiera han estado entonces, gloria a Dios porque esto, esto es por un lado por otro lado, en todo curso que hablamos de hecho, aquí quiero entrar con lo del libro porque, este, por ejemplo cuando hablamos de este, toda, este es todas somos María si ves nuestra madre, la Madonna al fondo, y todas las mujeres ahí, ¿no? todas somos María y este es un curso de parenting para padres ah, y madres. Vale. Pero lo, lo hermoso de este libro es de que cuando, esto lo hace tres años, y este, el segundo libro que escribí, quiere ser un líder exitoso o trascendente. Uh -huh. Entonces, mira, la inteligencia emocional y la ley del amor de Jesús en la empresa, en la escuela y en el lugar.
1: Oye, como que son, son digo, hemos tenido aquí a pues o a empresarios católicos y, y gente de organizaciones como His Way at Work, etcétera. Pero mezclando tal cual, así como tú, esto eh, ya hablando de temas de liderazgo y demás, no es nada común en, en, en la parte, digamos, católica y menos latina, ¿verdad? Eh, el mezclar precisamente yeah. esto, digo, padrísimo, a ver si... Sí, esto mira, se, quiero... ¿Se puede comprar en línea para comprarlo? Claro, es
0: que en, la, en la página de Ah, la bueno, Mar...
1: ahí abajo también sí. vamos a poner directo el, el link para okay. eso, para comprarlo, digan. Y bueno, sí, yo claro, ya, yo ya lo voy de... a comprar ahorita. Mira,
0: quiero enseñarte la foto. Uh -huh. eh, mira, aquí estoy con el doctor Howard Gardner.
1: Ah, ya, ajá. El
0: doctor Howard Gardner es el fundador de la teoría de las inteligencias múltiples.
1: Uh -huh. Un
0: profesor de Harvard por años, este, que recién se jubiló hace, hace un año, y... Cuando hablamos de inteligencia emocional, la gente que no sabe, o la inteligencia emocional, eh, Goleman, que es el fundador de la inteligencia emocional, él agarró dos inteligencias de Gardner. O sea, Gardner fue el que revolucionó el mundo de la educación en el planeta. Y él habla de que hay ocho inteligencias. Ocho inteligencias. Entonces, gracias a Dios él fue mi profesor. Yo tomé todo mi entrenamiento aquí en Harvard, ¿Por qué? Porque yo le decía, mire, doctor, de las ocho inteligencias que él habla, este, la inteligencia intrapersonal, que es la autoestima, el amor a uno mismo. La inteligencia interpersonal, el amor al otro. Sí. Entonces, yo le decía, doctor, este, de verdad, o sea, usted, claro, el doctor eh, Howard Garner, de Harvard, bla, 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 bla llegas a un auditorio y todo el mundo te le escucha calladito, así, ¿no? Pero doctor, eso ya Jesús lo había dicho hace dos mil años.
2: <risa>
0: Entonces, aquí en el prólogo, aquí en el prólogo, yo les digo, mira, este, pongo, la ciencia de la psicología y la teología están muy ligadas porque nos ayudan a comprender al hombre y a Dios. Sin embargo, muchos ponen más atención a los conceptos de la psicología que te explican que un líder o un, este, uh, ahora que está de moda los influencers, <risa> necesita desarrollar su inteligencia emocional, tener una autoestima, entre paréntesis, inteligencia intrapersonal, y empatía, inteligencia interpersonal, fuertes. Le hacen más caso a esos conceptos que a los conceptos de, de la teología que nos enseñan minuciosamente sobre la ley del amor de Jesús. Sí. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Sí.
2: Entonces,
0: la palabra clave es cómo. Que en este contexto significa amarme a mí mismo en la misma medida que amo al prójimo. Porque nadie da lo que no tiene.
2: Entonces
0: mira, entonces, mira, a mí me encanta este, así, porque tú sabes que a la gente le encanta la ciencia. Ok, yo traigo la ciencia. Yo no vengo a hablarte de lo que... Y, y cuando estos dos libros lo he presentado en el Congreso de la República del Perú, en, en julio de, la, de, de hace dos años, ¿te imaginas que si yo le digo a un congresista, quiero ir, a, pre quiero ir al, a predicar de María o a predicar de Jesús. ¿Tú crees que me va a dejar? Jamás. Pero voy con un libro y entonces llevo a María al Congreso de la República. La llevo a la periferia, a esa gente que ni sabe de Dios o ni quiere hablar o está tan lleno en la corrupción que ni quiere escuchar a Dios. Llevo a Jesús al Congreso de la República. ¿no? Entonces, o cuando eh, llevo, llevo, llegué a Perú, y me invitaron como a seis, ocho conferencias en diferentes universidades. Entonces, a presentar el libro, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy predicando. Pero claro, con la ciencia, es una conferencia. <risa> Entonces, no he ido a Torreón todavía porque ya la pandemia me agarró, pero voy a ir a la Ibero México, la Ibero Torreón y todas las Iberos. Pero eso para mí, doy gracias a Dios porque puedo llevar a María y a Jesús a la periferia. A, lugares
1: a lo donde... que estamos llamados, ¿verdad? Porque sí, a digo, como dicen, viendo. como dicen los gringos, si no estás nada más preaching to the choir, ¿verdad? Que no lo, no que lo, no, no lo necesitemos, ¿verdad? También estamos, pero, pero estamos llamados a las periferias, ¿verdad? A darle con todo y bueno, pues este Papa nos, nos lo ha recordado demasiado. Vamos a poner ahí abajo los links. Yo no lo encontré ahorita en tu página, pero bueno, ahorita la. Ahorita me, me pasas los links y lo ponemos ahí abajo. Quien quiera comprarlos. Ah, ok. No es la de Latina Center María, ¿verdad? Porque ahí no, no venía. Es, o sea, el, ah, eh, los ya. están aquí. Ok, ahí. con razón. Bueno, ahí abajo los van a ver. No se preocupen, tal cual el link. <risa> ya, 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 ya lo encontré. Ahora sí. Oye, eh, tenemos que ir cerrando. Magali. creo que podríamos platicar de, de cada uno de estos temas, que aparte a mí, luego me conocerás más, platicaremos más, pero a mí me apasiona mucho eh, dos de los grandes temas que trae el, el tema de latinos en Estados Unidos y luego esta parte también de, de esta mezcla, como acabas de decir, de, pues no es mezcla, digo, al final es uno, ¿verdad? Porque somos uno, ¿verdad? De cuando queremos separarla así que de, de la parte espiritual, pues es cuando hay, cuando hay broncas, ¿no? Eh, y, y por eso tú con teología y la parte de, de psicología. Bueno, se me hace algo padricísimo que me emociona que haya algo así. Voy a comprar tu libro y luego platicaremos. Pero, pero bueno, allá abajo, allá abajo vienen los links. Eh, vamos, a, vamos a irnos ahora a una sección de preguntas rápidas que te voy a hacer porque tenemos ya muy poco tiempo. Tengo una grabación ahorita de, para, para el simposio de Iglesia Doméstica, pero, pero vamos a irnos a, a, a esta sección. Yo te voy a hacer una pregunta y por favor, en una oración... Contesta lo que se te venga a la cabeza, tal cual. ¿Lista? ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y qué fue concretamente?
0: O oh, yo tenía como 18 años y fue en mi, en mi universidad cuando me faltaba dinero para pagar la, el comedor universitario. Me faltaba cinco soles y me lo encontré en el suelo, fuera de la biblioteca. Ese fue un milagro. Porque en, en la vida universitaria podía haberme perdido, ¿no? Era fácil... Este,
2: muchos lo hacían,
1: pero el Señor estaba ahí siempre. Clarísimo, mm. estos recordatorios y darle el sentido así, realmente no es fácil también, a veces pues está bien fácil pensar en coincidencias y en suerte humana, ¿verdad? Y sí. ver algo cotidiano para muchos como una cosa espiritual, eso es lo que estamos llamados porque eso es lo que es, ¿verdad? <risa> Padrísimo, gracias por recordarnos de esto, Magalí. Oye, ¿tienes un, un santo favorito, un santo patrono?
0: Ah, pues la Virgen de Guadalupe. Yo mira, me la traigo aquí, que me la hizo mi amiga Lourdes Luna, está tejida en, con acroche. No. La Virgen de Guadalupe, fíjate, y eso que yo cuando llegué a, a Torreón, este, y yo, el, cuando, mi hijo el mayor... Yo lo tuve a los 29 años, entonces el doctor me dijo que yo era una mujer añosa, para ser primeriza, casi añeja, y que entonces tenía, tenía amenaza de aborto, entonces tenía que estar con los pies en alto
1: a los, los, vi, a los 29 años.
0: Sí. Pues ahora, vale.
1: ahora es lo más normal del mundo empezar después de los 29. Pero, pero,
0: hace 28 años, eso me dijo, usted es una mujer añosa para ser primerista. <risa> pero bueno, la cosa es que imagínate dejar de trabajar para estar en, en la cama con los pies en alto. Y entonces yo, mira, esa noche agarré mi autobús a la Central del Norte, del Torreón al DF, 14 horas, eh, me, llegué a la Central del Norte, el metro a la Virgen. Y estuve todo el día orando. Y le dije, madre, si mi hijo se, se sana, se salva, va a ser Juan se lo doy mm. Y en la noche otra vez para atrás, ¿no? Pero mira, para no ser tan larga, cuando el doctor dijo, a los tres días fui, y, y le, el doctor el me dijo, no, es, o sea, su útero pues, está bien. O sea, lo, lo que había visto, está bien. Me dijo, ¿pero qué pasó? Yo le dije, pues yo me fui en autobús
1: no hice caso a las indicaciones médicas y a, sí a las espirituales y
0: no, así, en, en autobús me dijo este, usted pudo haber perdido el producto porque ellos le llaman producto y Yo, mm. mire, deje de llamarle producto porque es mi hijo es, es un bebé y, y le digo, usted pues no creerá le dije, pero para mí fue el milagro de la vida, entonces mi hijo wow. se llama Juan y wow. mi hijo sabe, que es un milagro de la
1: vida ¿no? <risas> padrísima historia ¿no? wow Oye, Magali, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Pues significa ser un reto tan grande porque tenemos que ir en contra de la corriente. O sea, esta corriente que viene del consumismo, el placer, placer a todo nivel, placer al cuerpo, no, drogas, alcohol, sexo, ¿no? Esta corriente del mundo y uno, los cristianos, los católicos, tenemos que ir en sentido contrario y con el, el peligro de que esta corriente nos apaste Entonces, la única forma que yo les digo, yo todos los domingos, 8 de la mañana, a oración en vivo con las marías de todo Latinoamérica, y justamente hablábamos de eso la semana pasada, yo les decía, es como usted como mamá, que en su hogar tiene el control remoto de su... De su, de su televisión que, que deje de hablar de que la sociedad destruye a mis hijos daña a mis hijos si usted en su casa tiene un árbol de navidad y no tiene un pesebre usted no está haciendo nada en su iglesia doméstica
2: Madre. entonces
0: nuestro hogar es nuestra iglesia doméstica nuestro hogar es el núcleo básico de la sociedad nosotros somos los que tenemos que en esta huracán que viene este poder darle con el ejemplo a nuestros hijos que ser católico, que ser, que, que ser cristiano, que ser católico, este, es lo único que nos da felicidad. Yo por eso les decía el otro día: yo no digo feliz año, a ver, feliz año, una, una frase tan vacía, feliz año, no, bendecido año, bendecido año. Y, y esta, esta lucha de, de ser católico hoy que tenemos con los hijos que, que juntos es la oración. Por eso que, otra vez, mi hijo mayor estudió psicología en Boston College. Mi hijo menor está en Boston College High School, gracias a Dios, y quiere ir también a Boston College. Este, o sea, mi hijo el mayor fue de, de, de misión, a, fueron a España de, de viaje y fueron, estuvo en la cueva de Manresa, donde uh -huh. de San Ignacio. Entonces, para mi hijo es una experiencia hermosísima eso. Y me dice, mami, en mi generación, o sea, es que yo soy, no encajo en mi generación porque es una
1: generación que, que no habla de Dios, ¿no? Es eso pues es ser católico. Órale, sí, ir en contra. Si estamos nadando con la corriente, pues hay que pensar que somos, porque católicos no somos. Oye, y ahorita que dijiste oración, ¿qué oración nos puedes compartir que te gusta orar, rezar seguido? Ya sea, ejaculatoria o alguna larga o algo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo oras, verdad? ¿Cómo te gusta orar y...
0: Pues yo soy madrugadora, toda mi vida, cuatro y media, cinco de la mañana. Me encanta televiv el canal televiv que es, de lo, es un canal jesuita, pero la Lectio Divina me encanta todas las mañanas y la comparto. Tú vas a verme todos los días, perseverante, compartiendo la Lectio Divina, eh, que es la, el Evangelio orante, uh -huh. y que ellos lo hacen los carmelitas, que son carmelitas que... Eh, un padre está, son cuatro frailes que se turnan, pero yo no puedo abrir mis ojos sin no dar la lecho divina. Mm. ¿Qué me dice el Señor ahora? ¿no? Porque nadie da lo que no tiene. Y, y yo lo, lo que le digo ayer domingo, por ejemplo, ocho de la mañana, de las que se juntan, ¿no? el, yo entiendo que mucha gente, ay, domingo, qué pereza. Cuando tú le pidas algo a Dios, ¿acaso Dios te dice, ay, qué pereza, es domingo? No, no es
2: cierto.
0: <risa> para, Entonces, nada. para nada. el Señor está ahí, 7.24, ¿no? Entonces, la lecho divina, la lecho divina, esa este, es mi oración mañanera, y después me pongo mi rosario, mi rosario siempre. Después este, otro ahí mismo un programa que, que ellos tienen, que se llama Un Nuevo Amanecer, también, que son 10 minutos, la lecho sí. divina son 10 minutos, 10 minutos, y, y luego la, el rosario, y luego la misa. O sea todo televid mira eso yo lo miraba antes de la pandemia eh ahora uh, con la pandemia pues o sea yo, yo me acuerdo algunos curas que ay no hacían misa que ay que hablaban que la, la misa online que no sé qué pues ahora mira el señor nos dio no, <risa> cállate <escríe> 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 porque ahora están haciendo misa online <risa>
2: exactamente este,
0: no por eso nunca digas nunca entonces ya para mí lectura divina mi rosario un nuevo amanecer y la misma.
1: Vamos a poner ahí abajo también el link ya Televid.
0: Televid, Televiz es bello. Es. Y luego, mira, a veces yo estoy cocinando y pongo un, este, un tema de, porque hay muchos temas, ¿no? De familia, de jóvenes. Y luego también, oh, el Fray Nelson. También me uh -huh. encanta. No sé si tú lo has visto, el Fray Nelson. Sí, sí, sí. El, ¿Lo has visto? Ay, me encanta el Fray Nelson. También oye sus temas. Este, yo una hora, dos horas, yo estoy cocinando. A veces corrigiendo exámenes de mis alumnos, yo escuchando, ¿no? este, porque me lleno de Dios. Yo les digo, un ser humano, el cerebro es como un vaso. Si tú le pones agua, pasa una semana, un mes, un año, ¿qué va a haber? Agua. Si tú le pones Coca-Cola, va a haber Coca-Cola. Si tú le pones Dios, pues va a haber Dios, ¿no? Entonces.
1: Y, gente, pues, y, dice, y eso que dices de aprovechar los tiempos, porque, y sobre todo cuando estamos en actividades mecánicas, así como dices, pues estoy, estoy lavando, estoy haciendo esto, y estoy. Cualquier cosa que estemos haciendo, podemos estar nutriéndonos, nutriendo nuestra, claro. nuestra mente, nuestra alma, ¿verdad?
0: Tengo una bicicleta estacionaria que yo me subo ahí 10 minutos, mi, mi computadora lecho adivina, yo en mi bicicleta estacionaria. Luego mi rosario, yo ahí. <risa> haciendo ejercicio físico y ejercicios espirituales bueno, al mismo tiempo pero la, yo no entiendo la gente que se pone aquí música y con música claro también la música pero oye no, primero... de, de
1: repente verdad pero pero es el tema ya de siempre pues pues sí no estás perdiéndote de demasiadas oportunidades de nutrirte verdad Exacto. oye oye Magali, un tip práctico que nos puedas dar a los que estamos escuchando que normalmente decimos digo no se escribe de todo verdad hay gente que que está muy en contra de algunos ni son católicos y demás, y algunos pues, con testimonios de que alguna de estas pues, vidas de estas personas con las que podemos platicar los tocó y, y se han logrado acercar, etc. Pero creo que la gran mayoría que, que, que aguantamos estas pláticas que, que se van poniendo y de repente nos vamos y nos vamos, pues es gente que ya está buscando la santidad. ¿Qué tenemos que hacer día a día en base a tu experiencia y lo que tú has visto? ¿Qué tengo yo que empezar a hacer si no hago para ir caminito hacia el cielo. ¿Qué puedo empezar hoy o mañana? Dependiendo de qué hora estamos escuchando esto, ¿verdad? Para uh -huh. lograr la santidad. Una cosa práctica.
0: Fíjate, algo que... Una frase del Papa Francisco. La evangelización es por atracción. Uh -huh. O sea, cuando a mí... Yo cuando preparo a, a gente que va a leer en la misa, yo le digo, mire, cuando usted, usted suba ese ambón a leer... A, a, a leer la palabra de Dios, ¿usted qué va a hacer? Va a dejar que Dios use sus labios. Pero si usted no está enamorado de Dios, no va a transmitir nada. Porque la gente tiene que sentir y decir, wow ¿Cómo se nota que ama a Dios? Y cuando usted ama a Dios, cuando usted lee la, la Biblia, mire, mi piel se va a enchinar, se va a hacer piel de gallina, porque no solamente es la parte racional, pero también la parte emocional. Y la fe es eso, la fe es de los dos, ¿no? Entonces, para mí, eh, eh, cuando yo pienso evangelizar a mis hijos aquí en la casa, ¿no? La misión más difícil. Entonces, es por atracción. Tengo que atraer que mis hijos se den cuenta que, que yo amo a Dios. Y mi hijo el mayor siempre dice, mamá, yo cuando este, buscaba novias, o así, yo siempre buscaba a alguien que se parece a ti, mami, tú, yo nunca he visto, sí, gracias sí. a Dios, nunca tomas, nunca fumas, ¿no? Y, 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 y amas a Dios, mamá, eso es algo que, lo más importante que tú me has dado en la vida, ¿no? Y el menor también, el menor, estamos en un grupo, el E, le encanta, este, los domingos oramos y todo, y entonces, eso, yo creo que el, el que hacer vida, eso es lo que decía un padre, la distancia más larga es de la mente al corazón, sí. ¿no? Porque entonces, si yo no voy a actuar jesúsmente, decía el, el fraile eh, en televis, esa palabra nueva, para obrar y actuar jesúsmente, hay que estar llenos de Jesús, porque se va a transmitir, ¿no? Entonces, eso para mí es importante, que si no oramos, no podemos este, transmitir a Jesús, y entonces no vamos a traer a nadie, no vamos a evangelizar, ¿no? ¿Para qué hablar y hablar? si no, hay que actuar
1: vale, padrísimo oye, a lo mejor ya sé por dónde va esta por qué más respuesta, pero nos puedes recomendar un libro que crees tú que nos pueda servir a los que estamos escuchando
0: ay, fíjate pues yo, de verdad, el libro que yo primero, <risa> a todos mira, es la Biblia y sí. empieza con los evangelios sinópticos ¿no? Juan déjalo para el final porque está un poquito cargado Hecho de los Apóstoles todas las cartas, aviéntate y después el Antiguo Testamento. Y aquí te cuento rapidito. Cuando yo entré a la maestría en teología, el padre Richard Clifford es un jesuita que es una autoridad en Old Testament, en Antiguo Testamento. Y entonces yo escuchaba y que se iba a jubilar. Entonces él ha escrito, ha escrito muchos libros de Old Testament. Y entonces, pero era mi primer año, mi primer semestre. Y yo entonces, yo quería tomarlo, pero yo dije, pero me, me decían, no, el testamento déjalo de después, muy duro, ¿no? Total, que yo me, me arriesgué, fui a su oficina. Padre Richard, mire, yo recién empiezo, bla, 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 me presenté, y quiero tomar este Antiguo Testamento. Y me dijo él, no, hija, espérate al tercer cuarto semestre. Y yo, uh -huh. ok, padre, gracias. Y luego, pero ¿y usted se va a jubilar? Y de repente, me dice, hija, solo Dios sabe, ¿no? Y bueno, él se fue a, a Inglaterra, creo, no sé, fue un, se fue y bueno, al, al año y medio que yo me voy a re registrarme para Old Testament y que veo Richard Clifford, ¡no! Entonces, este, qué hermoso, ¿no? Y entonces cuando eh, vino a la primera clase de Antiguo Testamento, que todo el mundo tiene miedo a ese curso, este, y él nos, nos, hizo, nos hizo un círculo y ahí nos sentamos todos, eh, bueno, somos pocos, dos eh, alumnos alrededor y él. Tú esperabas, pues, que un PowerPoint, que no sé qué, un maestro. Él dijo, mira qué hermoso, el Antiguo Testamento se ha escrito, bueno, la Biblia, pues, por tradición oral. Así como estamos aquí sentados, la tradición oral, por la palabra, de la palabra, de otro y otro, y así se fue escribiendo. Entonces, las clases eran así, en círculo. Y entonces, este sí, ¿no? Entonces, por eso, la recomendación es, miren, la fuente... No hay mejor libro que la fuente, que es la, la palabra de Dios, realmente la palabra de Dios. Y los tres sinópticos, que son los más fáciles, Marcos, Mateos y Lucas, y Juan, déjenos después, Hechos de los Apóstoles, todas las cartas, y después el Antiguo Testamento. Mira, yo tengo la Biblia de mi papá, que me dejó de la herencia de mi padre. Este, toda la Biblia está subrayada, que él la leyó dos veces entonces yo todo, ahí voy con la mía, like, voy con la, mía este, la, eso, la de español, la de inglés pues me la venté con los cursos no pero bueno, eso es, miren, de verdad este, tanto ruido que liberal es conservador, miren vayan a la
1: fuente dale, lian, dale, buen, buenísima recomendación para estos temas oye, una cosa por la que quisieras que intercediéramos, digo, nosotros que los que están escuchando platicando en católico en cualquier momento y, y bueno, todo el equipo de Juan Diego Network ¿por qué quisieras que pidiéramos? ¿una interacción particular ah, tuya? Por, o?
0: Por, por, miren, por los jóvenes yo es, eh, soy maestra tengo 110 alumnos de grado 8, 14, 15 años uh -huh. y, y de verdad o sea, niños que con la pandemia desde el año por pues el año escolar pasado sabes que aquí es de septiembre a junio uh -huh. o sea, del año escolar pasado y este o sea, es ese aislamiento eh, de por sí los adolescentes eh, están tantos cambios en sus cuerpos que no entienden fisiológicos y además es, es sus inseguridades, ¿no? Y, y esta pandemia que los, la, la, la escuela es el espacio donde socializan uh -huh. y entonces no tienen ese espacio y ni siquiera hay deportes que pueden salir a correr donde saquen su energía. Entonces, hay muchachos que están, este, su, su ansiedad, su, pan, su ataque de pánico, ¿no? Y este, jóvenes que se están suicidando, ¿no? Entonces, les pido oración por los jóvenes. Arale, y claro. para ser también más eh, condescendientes con los jóvenes, en lugar de estar juzgándolos tanto, hay que estar un poco, hay que empatizar con ellos, ponernos en los zapatos de ellos, porque pues uno de adulto como sea, puede obtener esperanza, ¿no? Pero para ellos de verdad es difícil. Yo cada día que abro la computadora para las clases, o sea, sus caritas que no dicen nada, sin expresión de alegría de nada, como que, ok, ya. Yeah. No, o sea, realmente muriendo en vida. O sea, wow, es increíble, es increíble. Así que por favor, oren por los jóvenes los jóvenes, los niños que están confinados, que sufren más que uno que es adulto
1: Sí, aparte, sí, qué complicado estos tiempos por todos lados híjole. y eso que yo me siento joven verdad. pero sí, viendo ahorita a generación Z así, híjole, qué difícil Oye, pues muchísimas gracias Magali por, por tu tiempo, gracias a, a todos los que escucharon, No a estar pidiendo mucho, bueno, por los jóvenes, pero también por por la, eh, el María la, Latina y por todo lo que estás haciendo tú ahora pues bueno esperemos que 2021 como tú dices sea un muy buen bendecido año pues para ti para los apostolados lo, lo que traes con, con la renovación carismática de, de apologética con lo que haces para bueno ahora a ver si este verano ya se vuelve a hacer otra vez presencial esto vamos a ir viendo cómo pues cómo nos va tratando el año y cómo va funcionando estas estas nuevas realidades con vacunas verdad a ver qué tanto podemos volver a tener cosas abiertas pero pero pues gracias por lo que estás haciendo eh, lo que sí, antes de antes de terminar, así como los seguros, nunca dejamos que se nos vaya alguien sin que nos recomiendes a dos personas que están haciendo cosas padrísimas en la iglesia y que tú crees que podamos platicar así en este espacio, pues para ir, así como decimos, enamorándonos más de nuestra iglesia, viendo con lo que gente pues está haciendo desde sus trincheras muy diversas, ¿verdad? ¿Con quién, con quién nos recomiendas platicar, Magali?
0: Mira, este... Um, Déjate, digo aquí. Ahorita lo tengo el nombre. Una es la hermana Ana María, de uh -huh. María Elena. María Elena, este, hermana María Elena, ella está ahorita, ella estaba en la diócesis de Jackson, Mississippi, uh -huh. y tenía un trabajo este, con jóvenes y adultos int interesante. Y me invitó a dar un retiro de jóvenes y de adultos en Jackson, Mississippi. Pero ahora está en Alabama, creo. Uh -huh. Está en ca Caridades Católicas. Pues uh -huh. también, este, sí, María Elena Méndez. Yo vale. te voy a dar su, su información. Y
2: parezca.
0: la otra es este la hermana. Eh, déjate digo aquí porque para no. Este. El, espérate. Este, para darte el nombre completo. Adriana Visoso.
1: Ah, ya. Ella... Ah, bueno, no, no es cierto. Estoy pensando en simposios y dando todo mezclado, pero no, no es cierto. Nunca he estado nunca he estado acá en Platicando en Católico
0: Adriana Lizoso de la Red Juvenil es la sí. presidenta nacional de la Red Juvenil que también la recomendé para el, el simposio este
1: ándale sí y, y, y por cierto no me ha
0: llegado
2: el email todavía
1: Para mandarla Bueno ahorita, ahorita vemos qué onda con eso entonces <ríe> Porque sí te había llegado, ahorita reviso eso no, 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 Oye pues mil gracias por, por tu tiempo, por todo lo que estás haciendo Magali. vamos a estar pidiendo mucho por ti Y pues bueno, estamos muy en contacto Dios te bendiga y a todos los que nos acompañaron Nos vemos el próximo lunes
0: Muchísimas gracias
1: ¿Qué tal? Buena la platicada, ¿verdad? Oigan, acuérdense, ahorita puedes compartir Whatsapp, Facebook, Instagram, donde quiera que estés. Buen momento para compartir estas cosas que está haciendo Magali. Está padrísimo y pues ya saben, se pueden conectar también en línea, ¿verdad? Dios los bendiga. Gracias por orar por nosotros. Por favor, síganos escribiendo. Sigan orando mucho por nosotros. Lo necesitamos. Y nos vemos el próximo lunes.